0: Então a minha educação vem daí, a minha força vida. daí, papai e mamãe, essa energia é boa.
1: Olá pessoal, aqui é o Joaquim Cruz.
0: Sou Jéssica Missali. Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima. Eu sou a Carla de Pierro,
1: psicóloga do esporte. Olá, aqui é a Marcela Lima.
0: Oi, aqui é o Rafa Velar.
1: E, e esse, esse é o Fina Podcast sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios ao longo dos cinco anos do Endorfina são editados, foram e são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram para ficar por dentro do que rola aí no mundo dos podcasts, do podcasting. Enfim, bom, uh, abrindo aqui o episódio de hoje, um episódio para mim muito especial, um episódio que eu comemoro, onde eu comemoro, né, que marca o início do. Do, do, da, da próxima fase do endorfina, nos próximos cinco anos. É, se eu olhar para trás aqui, já foram cinco anos de endorfina, e esse episódio né, que comemora aí o quinto aniversário concluído aqui do Endorfina Podcast é, não poderia deixar de ser especial para mim, e não pela data, pela comemoração, né, pela, pela história aí que eu estou tentando construir aí com o endorfina ao longo desses últimos 280 e poucos episódios. Mas pelo convidado, um convidado que para mim significa muito, significou muito ter conseguido trazer o José João da Silva pro Endorfina e é um cara que tem uma parte importante na minha história, eu como um fã, como um aspirante a corredor na época, jogador de polo aquático e que adorava correr e que pude presenciar então a vitória do José João da Silva que me marcou muito e eu falo um pouco acho que disso aqui na nossa conversa logo no começo e... E uma conversa que foi espetacular com, com ele, um cara super, super, super simpático, um cara super espontâneo. Desde a primeira vez que eu entrei em contato com ele, ele já logo disse que toparia, né? Tivemos aí Problemas para é, conseguir uma data que fosse conveniente para nós dois. Mas, cara, foi uma conversa assim muito, muito legal. Um cara super bacana, um cara que tem uma história incrível, um coração gigantesco. E é um cara aí que, para quem é corredor ou para quem acompanhou, para quem corre a São Silvestre, é um cara que tem aí um lugar na história. Do, do atletismo brasileiro especialmente pela São Silvestre mas também por todos os outros feitos desse cara que hoje trabalha organizando eventos esportivos que tem um filho Gabriel aliás Gabriel muito obrigado é um abraço aí para você obrigado aí por, por ter facilitado aí alguns aspectos da nossa conversa da minha gravação com o teu pai um cara que é, faz teatro um teatro amador eu também não sabia disso e é um cara aí bacana também que que tem o pai que tem né e que agora está experimentando aí o triathlon amador. Enfim, nós falamos aqui sobre é, a, a origem dele. Ele é um cara que veio do Nordeste. É, como é que ele conheceu o, a corrida. Nós falamos do emprego dele, né? Que foi através do, do emprego dele que ele conheceu a corrida de São Silvestre e resolveu se tornar um corredor. A gente falou sobre a origem do apelido Arataca. A gente falou sobre é, o contato né, com, a, com a corrida lá no Clube Pinheiros a hora que ele decidiu que seria um corredor... e ele foi incentivado pelo patrão dele na época... a gente falou sobre o esporte e arte... a gente falou sobre simplicidade... e vocês vão perceber aqui que é um cara do bem... que é um cara feliz... um cara que vive realizado com o que conquistou... mas não pautado somente no passado... é um cara que está olhando para o presente... que está olhando para o futuro... falamos até um pouquinho sobre... uma eventual participação dele em algum triatlon... mais para o final... já que o Gabriel é um triatleta amador enfim, foi uma conversa sensacional uma conversa fantástica, tenho certeza de que é um episódio digno aí de celebrar o quinto aniversário do Endorfina Podcast uma data bem marcante, bem simbólica aqui para mim e para quem acompanha, claro, você que tá acompanhando o Endorfina, eu tenho muitos ouvintes que estão comigo aí desde o começo e você que tá chegando agora, graças ao episódio do, do José João ou você que tá chegando agora chegou faz pouco tempo para ouvir, sei lá Carol Barcelos, a Mika Pissim que foi o episódio, né, da semana anterior, uma convidada excepcional, uma excelente corredora de montanha e uma esquiadora, uma biatleta, uma, uma esquiadora de cross country, que é o esqui de fundo, e ou você que chegou aqui por conta da Raquel Castanharo, a fisioterapeuta Sensação, ou você que chegou aqui por conta... Uh, do Glauco Rangel, sei lá. Pessoal, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. O Endorfina já tem cinco anos e ele só está aqui no ar pulsando e, 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 e com sangue fervendo o esporte Endorfina graças à sua audiência. Não se esqueça, é, o endorfinabr.com é o meu site, já no episódio da semana passada eu disse que ele teria novidades e já está com as novidades no ar, já estava na semana passada com as novidades no ar. Você basta acessá-lo para dar uma olhadinha. Visualmente ele é o mesmo, você pode ouvir todos os episódios do Endorfina lá. Você ainda pode ter acesso às redes sociais dos convidados, você vai ter acesso a links para alguns assuntos ou notícias interessantes ou vídeos que é, a gente por acaso tocou ao longo da... mencionou ao longo da conversa. Então você pode acessar também, se você quer se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento ou nessa experiência de estar ouvindo o Endorfina, então vai lá em endorfinabr.com. Mas agora um novo produto, uma novidade aí para o quinto aniversário do Endorfina, que é o Endorfina ao vivo. Você agora pode é, chamar o Endorfina, ter o Endorfina na sua empresa, na sua escola, no seu, no seu negócio, na sua loja, seja uma loja de bike, uma loja de corrida ou na sua empresa ou na sua escola, você pode levar o Endorfina, eu e um convidado que você escolhe, a gente define aí qual que é o melhor convidado para o perfil é, de público que você tem, para a mensagem que você quer passar, e eu vou é, junto com esse convidado para gravar um podcast ou para fazer uma palestra, que depois pode se tornar um podcast para você divulgar também aí nos seus meios de comunicação, para é, trazer também inspiração, para trazer uma mensagem bacana, motiva motivadora para a sua equipe, para os seus alunos, como eu disse, ou para os seus clientes, fazer um evento na sua loja, para os seus clientes, em qualquer lugar aí do Brasil, basta entrar em contato é, comigo, entra lá no, no site do Endorfina, clica lá na, na, no menu ao vivo e aí você vai entender um pouquinho melhor e vai clicar lá para mandar um e-mail para mim, para a gente conversar e eu entro em contato com você para a gente definir é, os detalhes de quem que seria o convidado, né? de onde que a gente faria isso, quando, como e claro os valores, então é, essa é uma grande novidade do Endorfina, é um projeto que eu venho aí a amadurecendo já faz alguns meses, graças ao Renato Hirsch, que por acaso é o irmão do, do Ricardinho Hirsch, que já passou por aqui, que, que me deu essa sugestão e acabou sendo o um grande motivador para estar tá tornando essa ideia uma realidade. Lá também você vai conhecer uma nova camiseta de corrida do Endorfina, a camiseta que eu chamei de Inspire, que é uma camiseta bem legal, azul marinho, tá lá no final do do meu site, na página inicial, e essa camiseta é exclusiva para quem apoia o Endorfina, e por falar em apoiar, sem o seu apoio eu não estaria aqui, sem o seu suporte, é, como ouvinte eu não estaria aqui hoje onde eu tô, e sem o apoio financeiro de todo mundo que ao longo desses anos vem apoiando, ou apoiou o Endorfina, eu também não estaria aqui, então muito obrigado a todos vocês, e se você quer apoiar, quer contribuir financeiramente com esse Projeto, como você faz com o Netflix, como você faz com o jornal, como você faz com o Spotify, você pode contribuir, sua ajuda é muito bem-vinda. A partir de 20 reais por mês, você já vai estar tá ajudando bastante o Endorfina a, a atingir aí agora, a, a, a entrar agora nos próximos cinco anos, né? Vamos de cinco em cinco, para ser um pouco mais modesto, mas para que o Endorfina possa continuar no ar, independente e trazendo conteúdo relevante para o seu dia a dia, para a sua motivação pessoal, para a sua motivação esportiva, para que você aprenda, cresça é, e possa estar é, tá, de alguma maneira melhorando aí a sua visão a respeito do mundo, principalmente através do esporte, que é essa ferramenta fantástica e que é né, um dos motivos aí que a gente vai... Um, um dos tópicos aqui que eu vou passar durante essa conversa pelo... É, no episódio de hoje, com José João da Silva. Então, não se esqueça, é, novidade no site de Nidorfino, agora você pode... Ah, esqueci. Você também pode ouvir agora, os, 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 né? como são muitos episódios, eu resolvi organizá-los de uma maneira... É bem elementar, bem simples, mas que talvez ajude você a estar tá achando o convidado que se encaixa aí com o seu perfil, você clica lá em episódios, né? você tem todos os episódios do Endorfina, mas agora eu também separei, os separei por modalidades esportivas, né? o ciclismo, a natação, a corrida, o triatlon, o mountain bike que entra numa modalidade distinta aí do ciclismo, é, provas de aventura um, e os outros. Né? No outros você tem executivos profissionais, como a Carla de Piero, por exemplo, que é uma triatleta surfista e, e multiatleta, mas que é psicóloga é, esportiva, ou a própria Alessandra Dutra, que está pedalando também, mas é a psicóloga do, do Henrique Avancini. Lá você tem é, médicos, como a doutora Fernanda Lima e por aí vai. Então você encontra todos os episódios do endorfina agora, também separados por essas grandes categorias, é, e aí fica talvez mais fácil para você tentar achar um convidado, e se não, você vai lá no. Na busca ali, na lupazinha do, do site à direita e coloca lá o nome, o nome do convidado que você quer. Muito provavelmente ele vai aparecer. E se ele não aparecer, você manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp para mim, mais fácil. Um direct, não um WhatsApp, um direct. E faz a sugestão e me dizendo por que você quer que esse, esse convidado esteja no Endorfina. Aliás, muitos dos convidados, muitos, muitos, muitos dos convidados é, que eu tenho recebido aí nos últimos três anos são convidados indicados por vocês. E para mim está sendo ótimo, né? Porque eu estou descobrindo pessoas incríveis, com histórias fantásticas e que às vezes, muitas vezes não estavam no meu radar, como por exemplo a Mika, sim, que é a minha convidada do, da semana passada nessa né, esquiadora é, biatleta e corredora de montanha, recordista e do, do quilômetro vertical de corrida um, umas modalidades muito interessantes e que de fato há, muitas vezes acabam passando despercebidas aí por mim, enfim não vou me estender aqui muito, mais. dê uma olhadinha no meu site, Endorfina 5 anos, siga o Endorfina, acompanhe o Endorfina no, no Instagram, que é a maneira mais legal de você estar tá acompanhando aí o Endorfina. Eu quero trazer mais novidades agora ao longo dessas próximas semanas, tô correndo aqui para trabalhar com elas, mas no mais é isso, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar acompanhando o Endorfina Seja no episódio de hoje, seja em episódios esporádicos, seja desde o começo, seja você o cara que maratonou Endorfina, para mim é um prazer, um orgulho, uma honra ter você aqui comigo, é, fazendo um pouco parte aí da sua vida, do seu dia, é, através dessas histórias fantásticas, desses convidados incríveis que eu tô conseguindo trazer aqui é, para bater um papo comigo e, claro, né, para trazer para vocês aí essas, essas informações, histórias e inspirações. Muito obrigado, vamos lá agora para mais um episódio incrível e fantástico do José João da Silva, um cara que eu admiro muito e um cara que tem uma história, uma rica experiência. Afinal de contas, quem é que não gosta, não é? De uma boa história. Vamos lá. Meu convidado de hoje é filho de uma família de pequenos agricultores do interior do Pernambuco, na pequena Bezerros, terra do Papangu, e dona do terceiro mais popular carnaval do estado atrás somente de Recife e Olinda. Ele e seus 11 irmãos não tiveram uma infância de muitos privilégios. A opção mais óbvia era partir para a capital e, no caso dele, arriscar a sorte na cidade grande, a sedutora São Paulo. E foi justamente no 31 de dezembro que o jovem entregador de pizzas ficou fascinado com a corrida mais famosa do Brasil, que anos mais tarde mudaria sua vida para sempre. Sem qualquer noção sobre a corrida, mas muita dedicação e vontade, ele começa a treinar no Esporte Clube Pinheiros e posteriormente representa o São Paulo Futebol Clube. Cinco anos depois, em 1980, ele quebraria um jejum de 34 anos ao vencer nos últimos metros, a Corrida de São Silvestre. Foi a vitória que catapultou sua carreira. Nos anos seguintes, ele conquista três segundos lugares, até que em 1985 ele volta a vencer a corrida mais famosa do Brasil. Por mais de uma década, ele viveu correndo o mundo em busca das provas mais prestigiadas da época. Em sua preparação, optava por cidades como Campos do Jordão, Boulder e St. Moritz era onde encontrava as condições necessárias para se manter na elite mundial dos corredores de rua entre o final dos anos 80 até os anos 90. Durante 16 anos, ele deteve os recordes brasileiros dos 5 e 10 mil metros, foi também recordista da meia-maratona e participou da Olimpíada de Los Angeles em 1984. Em 1997, ele se afasta das competições, mas não da corrida. Abre a JJS Eventos e passa a organizar corridas de rua ao mesmo tempo em que é chamado para trabalhar como comentarista da corrida que vencera duas vezes. Conosco aqui hoje, o ex-corredor profissional, professor de educação física e organizador de eventos, o bezerrense mais famoso do mundo, José João da Silva, o Arataca. Seja muito bem-vindo, Zé.
0: Obrigado, Michel. Parabéns pelo trabalho da Endorfina. É, falar de esportes amadores, esportes olímpicos. Isso é maravilhoso e é bom para o esporte nacional. Eu só quero dizer que estou aqui pronto para responder todas as perguntas inerentes ao esporte, à vida do atleta, que você fez essa introdução. É tudo verdade. Né? Sou de Bizeiro, acabei de chegar de lá há uma semana e nunca perdi essa essa simplicidade grande que é a vida do campo, sou apaixonado por isso. É, tem família lá, é, cuida da, das terras do papai. eu sou isso: eu sou uma pessoa ligada ao dia a dia da vida, ao dia a dia da, da, da família, como qualquer cidadão brasileiro ou do mundo.
1: Bacana, Zé.
0: Sou feliz. Sou muito feliz com isso e, e corro muito feliz. Eu não corro mais aquela obrigação de tempo, de recorde. Eu corro para viver feliz e até o último dia da minha vida.
1: Esse episódio é um oferecimento do Carbap gel. Quais são os seus sabores favoritos de gel? A probiótica tem dois super lançamentos: o Carbap gel que é o gel mais vendido no Brasil, agora em dois novos sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate e na versão Black, que possui taurina e cafeína, o sabor caramelo salgado. Esse é o meu preferido. Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade Probiótica. Experimente já. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E atenção, uma mensagem especial para você que é ouvinte e você que é apoiador do Endorfina. Use o cupom ENDORFINABR ao final da sua compra para obter descontos exclusivos. E se você ainda é apoiador do Endorfina, entre em contato comigo através de direct, lá no meu perfil no Instagram, EndorfinaBR, por sinal, e peça um código especial para você ganhar 40 reais de cashback. Isso mesmo, isso é um presente da probiótica para você que é apoiador do Endorfina Podcast, em comemoração aos cinco anos do aniversário desse podcast, desse, desse projeto que você está aqui agora ouvindo. Então aproveite, utilize o cupom EndorfinaBR se você é um ouvinte do Endorfina. Encha lá o seu carrinho, compre lá os gels, as beta-alaninas, beta os carboidratos. As proteínas que você está procurando, coloque o cupom EndorfinaBR e automaticamente você vai ganhar descontos exclusivos. E se você é um apoiador do Endorfina, entre em contato comigo através do EndorfinaBR, meu perfil no Instagram, mande para mim um direct, eu vou te mandar um código exclusivo para você que é apoiador do Endorfina e você vai ganhar 40 reais de cashback na sua compra no site da Probiótica. Aproveite e siga. Arroba, Probiótica Oficial no Instagram para ficar por dentro de todos os lançamentos dessa marca fantástica de suplementos, uma marca nacional líder de vendas aqui no mercado. Esse episódio é um oferecimento da Shoe Station. A Shoe Station é uma antiga parceira aí do Endorfina e que agora está voltando com tudo, aí com uma promoção bem legal. Se liga aí até o final dessa mensagem se você é apoiador principalmente. A Shoe Station é uma loja especializada em artigos esportivos para corrida, triatlon, esportes, outdoor e trail. A performance sempre esteve presente no DNA do Gustavo, que é um ex-atleta profissional da Seleção Brasileira de Handball e o idealizador da Shoe Station. A Shoe Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado muito diferente do que você está acostumado a encontrar por aí no mercado hoje. Depois de conversar com o cliente e entender suas necessidades e expectativas, é realizada uma anamnese, então são feitas as sugestões dos melhores produtos que se, enca que se encaixam para o seu perfil. Um serviço de alto nível aos triatletas e corredores amadores de todas as distâncias que gera uma experiência única e inovadora, com excelência no atendimento, é claro, e produtos de altíssima qualidade, de atleta para atleta. Siga arroba underline Shoe station, no Instagram e acesse agora o site shoestation.com.br para fazer as suas compras. E atenção, se você é apoiador do Endorfina Podcast, encha o seu carrinho lá, entre em contato através do atendimento arroba shoestation.com.br ou através do WhatsApp é, da Shoe Station, é, o WhatsApp é, de atendimento ao cliente, e avise que você é um apoiador do Endorfina Podcast, um feliz apoiador do Endorfina Podcast, que você vai ter 20% de desconto na sua compra. Então, corra, a promoção é por tempo limitado, e claro, né, não tem tênis lá para todo mundo, então vai lá, faça logo a sua compra, reserve lá, garanta, compra o seu presente, avise que você é um apoiador do Endorfina, e aí a equipe da Shoe Station ou o próprio Gustavo vão ficar felizes em te avisar como é que você vai fazer para ganhar esse descontão de 20%. Vai lá, arroba, underline, ShoeStation. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite boven.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba boven__energia. Bacana, cara. Sensacional esse começo. Obrigado por ter aceitado o convite aí de bate-pronta. Não sei se acho que foi o Tião Maia, né? Que... Tião um Fotógrafo Moreira, não Maia. Tião um Moreira que nos conectou, não foi? Eu não me recordo agora se foi ele ou se foi... O Emerson e bem, não lembro agora. Mas enfim, obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei surpreso quando eu soube que o teu filho Gabriel é, tá arriscando aí uns passos no triatlon também. Eu quero aí depois falar disso lá pro final. Mas parabéns já de cara antecipadamente aí por toda a tua trajetória. E você sabe, Zé, eu acho que no primeiro contato que eu fiz com você, eu te falei, eu comecei a correção silvestre talvez com uns 14 anos, bem na época que você estava tirando lá segundo, terceiro lugar e, e depois ganhou o João da Mata, né? Quando você não correu e ganhou José João da Silva, né? E eu tenho hoje 52 anos 52 anos na época em 82, 83, 84 eu não peguei a tua primeira vitória peguei logo depois os, os teus é, vice-campeonatos e, e depois terceiros lugares e terceiro lugar e a... É, e a sua vitória em 85. Mas eu chegava em casa, minha mãe não sabia nada, né? De, de, de esporte e tal, eu vim de uma família que não tinha cultura. E saía no dia seguinte no jornal, né? No dia 1 º de janeiro, uma foto bem grande, principalmente na Gazeta Esportiva, porque eu comprava, porque os resultados saíam, né? Na Gazeta Esportiva né? E, e minha mãe perguntava assim: pô, você jogou muito longe do vencedor? Eu falei, mãe, <risos> o cara fez meia hora, eu passava o Réveillon, sabe onde que eu passava meus Réveillons, Zé? Na Pamplona, Aia. cara, eu passava na Pamplona, os Réveillon, o Réveillon correndo ainda, passando pela Pamplona chegando, eu via os fogos, que era o maior barato, porque você já tinha chegado faz tempo, né, o João da Mata já tinha chegado faz tempo, e eu via os fogos, aí eu sabia que era meia-noite, e que já já eu tava chegando ali no MASP, né, porque a corrida era ao contrário. Enfim, então, é, é, daí vem a minha ligação é, é, de uma memória muito boa que eu tenho, não só com o esporte, mas também com a sua figura, porque era a sua foto que saía no jornal no dia 1º de janeiro e não era a minha. E eu tinha que explicar para minha mãe porque minha que mamãe... eu não...
2: Mãe, minha não dá pra eu ganhar.
1: Como é que eu vou ganhar <risos> de um cara que corre desse jeito e ver você correndo, né? É, e eu fiz agora na minha pesquisa para gravar eu peguei alguns vídeos seus, é, principalmente o de 1980, que a chegada era uma confusão, né, cara? Como a corrida mudou já de 80 para 85 e hoje em dia nem se fale, né, você ainda que é organizador de corrida, mas cara, você daquele jeito assim, bem magrinho bem fininho, cara, e correndo meio que inclinado para frente, cara calcanhar ali no, no bumbum né, cara, eu falei, mãe, como é que eu vou correr, cara com 82 quilos <risos> nesse jeito, meu, pelo amor de Deus mas enfim, Zé é, falamos, falamos muito aqui é, e antes de entrar na pauta, eu te disse, né morei 10 anos em Fortaleza então, eu, eu sou quase que 20%, pelo menos hoje, é, passei 20% da minha vida no Nordeste. E adquirei uma admiração muito grande pelo povo nordestino e, e pela cultura e tudo mais, né? Sem falar todo o resto né, que a gente, que a gente é, vive no Nordeste. O Brasil é um país enorme, né? E você que rodou o mundo aí também tem essa noção, como a gente tem aqui, né? Nas nossas dimensões... É, de um país, a gente pode, na Europa, para usar facilmente 5, 7, 8, 10 países. Então, eu sinto que a cultura é muito diferente, apesar de sermos brasileiros iguais. É, e aí tem essa história do Matuto, que eu, eu ouvi você falando muito né, dessa história do Matuto em, em outros podcasts e, e entrevistas, e, e eu sei o que, que é um Matuto, queria que você explicasse para nossa audiência, embora eu tenha uma audiência muito grande no Nordeste, mas que você explicasse, para quem não é do Nordeste por acaso não sabe, e aí já emendo uma, a, a pergunta, né? É, você hoje, depois de tantos anos fora de bezerros, eu não sabia que você voltava para lá com frequência, até ia perguntar, é, você ainda é um matuto?
0: É, eu sou o matuto, não tem como perder isso. Não, não tem, tem como eu... perder? Não tem, impossível, é porque... Eu acho que a origem de um homem está nessa simplicidade de se conhecer como um ser humano que é a origem de tudo, é, é do campo. Uhum. É, é, Para mim, viver aqui em São Paulo, tem como não... Eu pertenço a tudo ao campo. Então, e, eu quando era atleta, a nível mundial, eu chegava de fora, eu ficava última última fora do país, eu chegava em São Paulo, o primeiro passo que eu dava e até bezerro, pegava um avião aqui em Congonha, com Bica e até... Até Recife, de Recife, pegava um carro e ia até Viseu. Ninguém sabia que eu estava lá. Mas eu ia buscar essa origem, essa como fosse uma uma, uma, uma tomada para carregar a bateria. Uhum. E aquilo me fazia bem. A ver, o João você não quer comentar nada sobre a... você estar aqui? Eu falei, é você pode comentar, prefeito. Mas eu não vou comentar nada, porque eu estou aqui para buscar essa coisa de energia boa, uhum. energia do campo. Claro. Então, se a palavra matuto para mim é muito forte, é. Na, 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 no campo, essa coisa, o cheiro do mato, o cheiro da chuva, mas, mas chuva tem cheiro? Lá claro que tem quando a água cai na, na, no campo, aqui é um perfume maravilhoso, né? Uhum. E essas coisas eu não vou perder nunca. De uhum. manhã, orvalho, aquela. Então, o, o bom matuto é... É, ser, é ser humano muito mais. Né? É, não que eu quero ser mais do que os que moram na cidade mas eu diria o conhecimento nosso da cidade vem do campo. Uhum. Então, tem, e a, a gente percebe hoje as, até as grandes empresas hoje fugindo para o campo, plantar, porque hoje o, o ouro, o diamante está nisso. Né? A, a palavra hoje, commodities, tudo hoje é, é essa palavra feia, né? a turma não sabe nem pronunciar. Né? Então, mas é. É, é, é mais do que o ouro, mais do que o dinheiro. E papai eh, não comprava nada. Ele tinha o feijão, ele tinha o milho, ele tinha o leite, ele tinha a carninha, o ovo, ali no campo. Quer dizer, a minha origem é essa. Né? Eu comia a galinha que era galinha, não era essa galinha nossa. Né? O ovo era ovo, o feijão <risos> era feijão. Então, as palavras parece coisas tão, tão assim, aleatória mas é uma coisa muito séria. Né? A gente está vendo o mundo de hoje né? com todas essas... Então, o Matuto, eu vejo dessa forma, né? Eu queria estudar, eu vim para São Paulo. Eu, eu cheguei aqui na Pomplona, numa pensão, que morava meu cunhado, e logo em seguida, uma semana, arrumei o emprego, né? Na outra semana, eu já tava no colégio Assunção, que era vizinho da minha pensão. Eu morei na Pomplona, ali com a esquina, com a José Mélia Lisboa, ali perto da Paulista. Todo mundo se orientar que ali perto da Paulista.
1: Né? É, bem pertinho. É.
0: Então eu arrumei o um emprego ali pertinho também, tudo encostadinho. E ali foi minha, diria, a, 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 o meu o meu campo foi ali, né? No em São Paulo, Teresina ali. E ali eu fiz a escola, trabalho, né? E um desse trabalho que eu ia fazer, no caso a, a entrega do matarás, hoje é um hotel ali, acho que é um grande hotel era
1: Isso, é um hotel né? seis estrelas que lançaram é, aqui em São Paulo, é, chamado é, Rosewood. É. Eu
0: não fui ainda lá nele. Que fica, inclusive, que ser, na
1: né? frente da GV, né? Fica, inclusive, ali na frente é, da, é da, é da é GV. É é. Isso mesmo. É, é isso. E Roi então
0: então, é, então, essa minha energia estava ali. E ali eu, o colégio, eu acabei o colegial, eu preciso o vestibular, eu fui indo, mas era sempre ali. E uma dessas minhas entrega, que eu trabalhava à noite, eu fazia bico, foi quando eu barrei com o esporte, uma corrida de São Silvestre. Para mim era o um esporte ali, né? Achei bacana, né? Eu fazia já taekwondo, eu fazia. Uma academia ali na Porta Lisboa com a Pomplona, uma esquina. Tem uma Hoje tem uma padaria lá bem, bem bacana ali.
2: Uhum.
0: Em cima tinha essa academia, era pertinho do colégio, eu fazia toda um, uma, uma administração com o tempo, né? Trabalhava, estudava e fazia academia. Aí, quando eu bati com a São Silvestre, que eu encontrei com ela, numa entrega de pizza ao doutor Archimedes, eu lembro até o nome do rapaz ainda, o doutor, né? Oh, já atrasou. Eu, falei, é, mas tinha. <risos> eu fui, ba fui barrado aí, um, uma corrida aí, e a polícia não deixou passar. Porque a polícia que administrava todo ali na época, né? A, a, o staff do evento, né? Claro,
1: uh -huh.
0: E... Aí depois que passou os primeiros, aí eu passei, entreguei a pizza e voltei. Aí eu voltei e já estava aquele mundo de gente passando, né? Aí eu chegando na cantina, aí comecei a perguntar para o Radames Piritiari que era o dos donos da cantina, o que é a corrida de São Silvestre, né? Isso não é uma corrida assim assim, perguntou é a história dela, que o Radames e o Romeu Pili foram do futebol, eles tinham uma noção de esporte. Uhum. Eu falei puxa que bacana eu falei, mas, que, do, que, mas e aí, como é que faz para correr? Ele disse, eu não sei, eu, 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 eu joguei bola. Né? Ele era, eu, o Radamés foi jogador de seleção, não de, não, assim, de seleção, mas bem uh -huh. nacional. E o Romeu foi de seleção. Aí logo em seguida ele faleceu, o Romeu, que jogou bola em Palmeiras. Ele é um cara... Era, ele jogou na década de 50, fez 46 em seleção. E aí foi, aí eu comecei a perguntar para ele essas coisas, né? Eu já não disse que eu tava correndo, eu disse o seguinte, correndo. Corria ali em volta de tudo. Ali no um trianon, descia. Aí eu queria conhecer o percurso da São Silvestre.
1: Ô de Conga, é. né? Uhum. Ou de sapato? De
0: Conga! Aí o, o, o Radamel falou, mas eu não tenho nada de corrida. Eu falei: eu quero conhecer o percurso. Aí ele foi lá, pegou, comprou aquela gazeta esportiva. E achou lá o precursinho e ele foi com o carro na frente, assim, uma da manhã, e eu atrás correndo do carro dele. Né?
1: Depois do expediente conheceu... na pizzaria?
0: Depois do expediente, era uma e meia da manhã. Né? Ele falou: pô, Zé, eu não, eu não entendo de corrida, você corre muito, você não, você não, você não para, você não descansa. Que não é do futebol, né? Tem que <risos> e um tal. Né? E você
1: tinha o que, Zé, 17 anos?
0: É, isso aí, 17. Ia fazer por aí, né? Aí, 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 em cima disso, ele falou, João, você tem que buscar alguém. Eu não parava, eu acordava muito cedinho, acordava, e eu ia, ia treinar, correr, e quando era oito horas, ela estava prontinha para trabalhar, oito né? horas já. Ela tinha treinado, ela tinha feito tudo já. Né? E ele falou, poxa, tem que, tem que achar alguém para ter, ter orientar Se fosse futebol, ele o Palmeiras porque ele era palmeirense, né? O roxo, era ele, Romeu, né? Eu falei, não, eu quero corrida. Aí eu, uma dessas minhas. Eu peguei a minha bicicleta, desci aí a 9 de julho, ali ali no Jardim, peguei e fui até o, até o Pinheiro, Pinheiro, é o mais próximo clube, né? E naquela corrida do João do Pulo, né? em 76, 75, né? É, então Aí eu fui lá no Pinheiro, porque o João do Pulo estava no topo, né? Polícia Mundial. Eu cheguei lá na rua Tucumã. Marrei a minha bike lá e com a carteira de identidade entreguei para o guardinha. Queria fazer teste, teste no clube. Aí ele deixou entrar, marcou lá e entrei sozinho. Se fosse eu já era impossível, né? Bem impossível,
1: né? Impossível, impossível. É, eu, essa
0: história eu falei, sabe para quem eu falei essa história? Essa historinha eu falei, pro Orlando Silva, quando eu era ministro de esportes. Eu fui até Brasília e falei para ele essa historinha. Até a semana passada eu estive com ele e falei, e nós comentamos disso, né? O ah, senhor assim, Orlando Silva, né? Hoje é deputado federal, acho que é, né? Hoje é deputado. Acho que né? é,
1: é, eu não, pra falar a verdade, foi isso, Então foi isso, então, eu cheguei lá, vi o um teste,
0: encontrei o Carlão, não, primeiro Pedrão, que era o Henrique Cardoso, né, que treinava,
1: o José o João, do né? e que te e, deu o apelido e... de Arataca.
0: É, aí ele me apelidou de Arataca, né, aí volta a história do Terno, né, ele falou, ah, não, quem treina na corrida é o Carlão, dá aquela tendinha lá, falo com ele, que é o Carlos Gomes Ventura. Faleceu há dois anos Exato. atrás, um grande amigo meu, amigo, amigo e irmão. E aí fui lá, ele marcou o dia, eu voltei para fazer o teste. Aí eu volto a Conga, né? Eu cheguei lá com a minha Conguinha branca, né? Vai é. de Conga, da Alpargata, turma, uma publicidade. Publicidade. Vai atrás dela, né? A Alpargata é grande, né? É grande no é país. Né? Uma empresa bacana. É. E. E dali, é engraçado que eu, ela tinha aquela, aquela parte da frente dura, seca, né? Branca. Eu tirava aquilo com a gilete, pra não machucar a unha. <risos> ah. Ficar só o tecido, né? Eu tirava aquilo com a gilete, <risos> tirava aquilo lá. Sei. Aí eu, eu, o teste era 5km, voltando a pista, não né? era 5km. Era no um carvão, era um carvãozão, não tinha aquele levar do não tinha que levar Não, é,
1: não t, é, a tinha pista a... era no chão. Eu ainda peguei a pista aí no eu, chão.
0: É, aí eu fui lá tal. Ele marcou o dia, eu fui lá. Aí, você vai sair daqui ficar na raia mais próxima aqui, mais próxima, e o máximo que você puder, quando chegar o tempo certo, eu é você parar. Mas você tem que correr, o máximo que você pode. Eu fiquei lá, pô, eu falei, você é dando volta? Ele disse, é dando volta, não sabia nem que era ficar ali na, na pista dando volta, né? Eu pensei que aquilo lá era, era correr em linha reta, né? Na rua. Aí então tá, eu comecei mas depois falou, para, para, para. Eu parei, né? Aí ele disse: oh, Puxa vida, você é treina com quem? O Carvalho falando para mim, né? Eu falei: Não é nem eu, eu gosto de correr, mas você não tem treinador, não. Ele disse: Sabe o que você fez? Eu falei: Não sei, eu corri. Ele disse: Você fez um bom tempo. Aí depois eu fiquei sabendo que eu fiz um tempo bom, né? Da época, né? Eu tinha feito 16, são 5 quilômetros, né? São 12 voltas e meia com é, a colminha branca e pera que eu tivesse essa comba, não guardei eu ah fazia, que pena provado. cara é, pois é é eu me cobraram estampo, me cobraram né e, Bom, outra história e ele falou você fez 16 32 isso é muito bom não é você corre tudo errado ele corria eu corria meu ele fala ali cócara, né aí eu deu aprendi o arataca por isso eu corria meio sentado é um passo <risos> é, é um passo é um, é um passo não sei o nome dele, o nome do cabo, é um, não é por do nível, não, é um. É diferente. Uhum. Ele corre na, é, na, da, da Caatinga, ele é. Aí o, o Pedrão me apelidou Arataca, porque eu corria bem sentado. <risos> sentado. Né? Então ele me deu uma apelida, assim, é um Arataca, é um passo que, nordestino. Eles correm nas Caatingas lá. Então é isso, né? Então, então eu comecei a, já assim, já comecei. E, e demorou, porque eu, eu corria muito errado, eu corria muito sentado, né? Corria, não tinha uma, uma, uma postura correta. Demorei uns dois anos para acertar a mecânica de corrida né, certa. Né? E foi isso. E foi isso, até o começo. Né? Aí dali foi uma história bonita. O Pinheiro, né, fiquei ali até chegar na Entre de do Brasil. Isso, na década de 80, foi quando o Pinheiro começou aquelas baixas né, é, diminuir a equipe. E a parte de fundo foi embora toda para a Eletropaulo. A Eletropaulo era uma equipe grande que tinha. Uhum. É, de fundo. E eu falei, poxa vida. Eu falei, o Carlos, mas a é longe, é no outro lado da cidade, né? É... Aí ele falou, não. Mas aí, aí tinha um diretor no, no, do São Paulo, que era Cláudio Santos, já foi embora também. É... Já estava sondando a minha ida para o São Paulo. Mas nunca... Liguei. Nessa, 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 nesse momento eu, eu foquei a, a ficar no São Paulo. Por quê? Eu gostava de São Paulo. Porque eu sou o tricolor do Nordeste, né? Sou tricolor, sou Santinha. E, e aqui eu já tinha uma, uma, uma queda pelo São Paulo que é a escola do Santa, né? Eu falei, puxa, Carlão, eu vou para o São Paulo. Depois, com o tempo, quem sabe você sai do São Paulo. Uma... Eu não mudo nada. Eu vou treinar no Mirapuera, eu vou treinar no bosto do Murubi, é aquele bostinho que a, a turma fala, Alfredo Volpe, né?
1: E exatamente, minha, Alfredo eu não, Volpe. Eu
0: não mudo nada, eu mudo só a camisa. A camisa é Pinheiro, o treinar de do São Paulo. Não mudo nada, né? Aí ele falou, ótimo. Aí eu mudei para o São Paulo. Aí eu falei, não conhecia o clube. Aí o diretor é, veio falar comigo, falou que era, ia para o São Paulo. Eu falei, mas para o São Paulo? mas Não, não, eu quero te levar no São Paulo como presidente que eu já falei muito de você, de mim, Não, eu já era um dos melhores do Brasil, né? já era, andava na seletiva da São Silvestre, entre os melhores, já estava ali, né? Uhum. tinha ganhado uma seletiva em 80, já tinha sido 15º na São Silvestre,
1: 79,
0: é, andei na frente, quando ela chegou lá no Pacaembu, ganhou, é, ganhou Albert Lindsen, um americano, um cara bacana, um cara super legal. Correu com a camisa da, da seleção ainda, do Brasil. Até eu pensei que era brasileiro. <risos> e era um americano. E foi isso, Dano. Né? Aí eu fui para o São Paulo, eu conheci toda a lei da diretoria. Aí ele me levou numa, numa sala, uma sala bonita, grande, lá do presidente. Aí eu estava falando com o presidente, o Antônio Mons Galvão, na época, naquela presidente do clube. Né? Então ele falou: mas ser que você vai ganhar, São Silvestre? Eu falei: Eu não falei isso. Eu falando com o presidente do, 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 do São Paulo, falei, eu não falei. É, aí ele falou, não, mas o, o Paulo falou que você vai ganhar. Falei, mas eu não falei isso. Eu vou falar que eu vou disputar ela sempre. Um dia, quem sabe? Né? Posso até ganhar ou chegar dos melhores do, do mundo. Mas é uma pauta que eu não, nunca vou falar que eu vou ganhar, eu vou disputar sempre. Já andei na frente, a primeira vez já andei na frente, eu tinha andado na pela anterior, andado um tempão na frente. Deus, uns 3, 4 quilômetros na frente, porque a prova era 9 quilômetros, era muito rápido. Isso, né? é. Era uma judiação. Você andava no vermelho 24 horas. Ali, ali ó. ali, ó. Como o ditado fala, você andava no limite do limite, né? E. Aí foi isso, né? falou: não, você precisa o quê? Isso falando com o presidente, né, de São Paulo. Aí eu falei: eu preciso comer, dormir, continuar a minha faculdade. E só. Aí eu falo, mas o que fez que em assim dinheiro? Eu falei, mais dinheiro? Eu falei, tanto a faculdade, a minha pensão custa tanto, que eu morava, eu morava na Iraí, eu morava na época, né? Aí numa rua, ali perto da, do shopping de Apuera, Poera, chamava Iraí, Alameda Iraí, morava. E eu, ali é Moema, Moema. Moema. O bairro de Moema. Então eu, ele falou, tá bom, mas quanto é isso? Aí o pessoal falou, não, a pensão é tanto, o colégio é tanto, tanto. E aí, ele falou assim: tá bom, você vai ganhar tanto e você vai ser auxiliar de atletismo no São Paulo. Ou você vai só. O presidente falou para mim: presidente, eu estava falando para o presidente, eu nem sabia que ele era o presidente. Eu que me falaram que ele era o presidente. <risos> o doutor Gavão, uma pessoa maravilhosa. Você vai ser atleta. Algum problema, você vai vir falar, vem a mim. Ele falou assim: viu, Cláudio? O Cláudio era o diretor. Você pega ele, vem a mim. Ele vai ser um, um filho nosso. Vai ser um atleta, vamos ver quem sabe. Amanhã seja um EBJ. O falou na linguagem dele, né? O Maria Esté Bueno, vai ser isso, né? Eu não sabia nem quem era esse povo, né? Não tinha noção. <risos> <uma explosão. risos> <risos> aí eu falei, cara, fome, quem é? eu falei, você fala, mas quem é esse cara aí? Não, é o presidente, é o que comanda o São Paulo, né? Eu, eu não tinha noção disso, né? E foi assim, né? Então eu entrei ali assim, no São Paulo, né? Mas entrei por conveniência de distância, né? Uhum. Senão eu teria que lá para Guarulhos né? Eu fui uhum. lá, eu falando com o Carlão disse, não, eu falei, Carlão, eu acho que é São Paulo, por quê? Porque São Paulo eu não mudo nada, eu vou na, eu, não na minha pensão, vou, não na minha faculdade, eu, eu tô igual, eu não mudo nada, né? Não mudo nada, né? E foi isso, né? Foi maravilhoso, foi um, uma sequência, Pinheiro foi tudo pra mim, que foi a minha base ali de tudo, né, eu cheguei a nível nacional, e o São Paulo desse, essa, essa eu tinha essa liberdade, eu almoçava com os jogador, nem sabia quem era jogador, Cília, Mida, ali, a turma lá de ponta, careca, depois faz, você vai entrosando, né, almoçar com os meninos, né, os médicos, eu trago, eu, trago, eu, era, eu era atleta diferenciado, né, eu era cuidado. depois, eu uma seguida, eu fiz marcas boas, né, assim, a nível nacional, né, Ganhei prêmios importantes, né? É, que eu fiz um... Que de logo em seguida, eu fiz marca extraordinária. Andar abaixo de 14, uns 5 mil metros, que a turma ainda não faz aqui ainda hoje, no Brasil, aqui. Não anda abaixo de 14. Eu fiz no solo nacional. Fiquei 1350 e pouco. E solo brasileiro, eu fiz naquela época. Sozinho, correndo. Sozinho, não tinha ninguém para puxar. Aí eu, eu tive os convites de fora, né? Convite para correr já no um Grand Prix, lá, né? Uhum. É, hoje é Golden Golden, é né? Diamante League hoje, né? É, tava, é uma liga. né? é, Diamante League. Então eu comecei a, aí, comecei a ganhar. Quando eu voltei para o Brasil, eu competi na Argentina, Orlando Guaita, que era no Chile. voltei com quatro medalhas, de, 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 quatro de ouro e uma de, uma de, uma de prata, né? Com quatro recordes. Então foi quando eu cheguei no aeroporto, tinha, tinha mídia. A primeira vez que eu vi mídia foi chegando no aeroporto. O que, que é isso, né? Estava lá o presidente de São Paulo. Oh, o presidente está aqui, é oh, um amigo meu. Ele que me ajudou. Eu falei, ah, é legal, mas essas coisas eu não, não, eu não esqueço. Então, aí, aí começaram a falar, esse cara pode ganhar a prova. Eu 13 tive 13,30 e pouco, nos 5 mil metros. 28 e pouquinho, com 10 mil metros. Aí comecei já ganhando dos melhores do mundo. né Aí foi quando eu fui. Aí eles começaram a marcar Campos Jordão. É, treinar em campo, né? eu nem sabia que era Campo de Jordão né? e aí o São Paulo fez uma parceria lá com a Sabesp e, e eu fui para a colônia filha da Sabesp, que era do, do DAE que é o Saneamento de Água e Esgoto do Estado né? e eu fiquei lá um bom tempo lá na nessa, nessa, nessa Sabesp né? que nem a era Sabesp, era o DAE, era a Associação né? uhum. Associação de Água e Esgoto do Estado de São Paulo fiquei um tempão Aí eu fiz esse estado lá no Campo de Jordão, né? fui para lá em novembro, né? Já em seguida, eu cheguei do Chile, né? Fui para lá e fiquei lá já treinando, pensando em São Silvestre, aquela sequência que eu vinha, né? E não deu outra, né? Não deu outra. Aí no fim do ano, estava ali pronta, fomos para a Seletiva, né? Que a Seletiva era feita nacionalmente no mesmo percurso, que era 9 quilômetros, né? Você saía de frente da Casa Esportiva, jogava ali. Na altura do 900 ia a vida paulista do 900. Ali a, a, o grupo da fundação, Casper Libre, né? saía dali sentido a brigadeira, descia a brigadeira todinha, ia até o lado de São Francisco, ali em Badaró, a São João, Ipiranga. Eu chegava ali, num, ali na, na, na igreja, aí a consolação todinha. Depois a paulista de novo chegava em frente, dava nove quilômetros aquilo lá. E eu comecei a dar muito ali. Eu fiz ali na olhei na Seletiva, sozinho correndo. Porque tinha Romão, tinha Luiz. Eles atletas nossos de ponta, né? Eloy Schroeder, né? Andava muito, né? Bergara, Aloysio. Atletas de ponta lá do país. E eu comecei a abrir já quarteirões, né? Eu fiz 43, não, perdão, 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 24, 04, Eu fiz na Seletiva. Me dava direito, no ano anterior. Já ser vice. vice no, no na minha
1: distância. Que legal.
0: É. Então aí começou a, 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 a imprensa jogar. Esse cara vai disputar pra valer e, a prova, né? E eu fui pra campo de novo, Voltei pra campo. Acabou, acabou a seletiva e fui pra campo. Com estreito, me deu muita credibilidade, né? Aí Carlão, que era meu técnico, Carlos, vetura, falou: você vai treinar assim, 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 assim. E você está certo, nós, nós estamos certinho. É O São Paulo, a mídia... Ficou impossível a mídia, né? Porque a mídia é isso, né? Você, a mídia é... Você é o pop star você vai ser falado. Não tem como, né? Aí eles começaram já a dar uma segurada no estudo, né? O São Paulo... É, marcava a coletiva já certinha no São Paulo. Quando estava em São Paulo, não deixava a turma subir, né? Para não atrapalhar a minha cabeça, né? E... E foi isso. Eu não deu outra, Quando né? eu votei uh, a prova, encurtando aí, se eu estou falando do tabu da prova, né? Uhum. Uh, isso nós tínhamos. Nós não ganhávamos há 34 anos, né? Tinha aquela ansiedade e um se não pode um dia, pelo menos no um ano um terceiro, um quarto, né? Uh, aí o, a, a diretoria falou assim, mas aí você vai vir como? Eu falei, vou vir como ou sempre vim. O Carlão vai me buscar o carro. Mas de carro? Questionado, não pode ser avião? Falei, não, de carro, mas que hora? Não, 5 horas. A prova não vai largar 11 horas, onze h 40 5 horas alguém me pega lá num, na, na coluna de férias lá. Falei, mas ficava assustado, né? Com esses, esses procedimentos, né? Ah, o São Paulo ficou muito preocupado, né? E foi assim feito, né? Foi eu o diretor, que era o Cláudio Santos, e o carro não subiu só, né? E me pegaram lá, eu vi lá deitadão, no carro atrás, normal que você vê, né? Deitadão, e me deixou aqui na. Eu morava aqui pertinho, né? Aqui numa. Era uma né? Fiquei lá, deitadão, dormi um pouco ainda. Dormi um pouco ainda, dormi, né? E quando foi umas 10 horas, foram me pegar na né? minha pensão. Me pegaram, me levaram lá para a Paulista. Eu falei: só quero uma coisa da, de São Paulo e a diretoria, né? Me arrumam uma garagem para me aquecer perto da frente da lagada. eu quero ficar concentrado, mas se fosse um, sem ninguém perto, né, uhum. me arrumaram um, um prédio ali, vizinho ali, vizinho, um quarteirão um quarteirão ali do lado ali, se era Avenida Santos ali, que o estado não vizinho, me arrumaram uma garagem, estava limpinha a garagem, tinha só um carro, só não tinha ninguém debaixo, eu fiquei lá, só eu, o Carlão... É, 31
1: de dezembro, né, não era para ter nada é. mesmo, né.
0: É, aí fiquei ali e tal, aqueci bem, tinha um banheirinho pra mim usar, pra fazer o um pipizinho ali e tal, tudo, aí quando faltavam uns 10, 15 minutinhos, eu saí já pra prontinho, tava zerado, zerado. Aí... Essa,
1: essa, 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 essa historinha aqui que você tá contando, na tua opinião, foi a, a melhor preparação que você poderia ter tido, não, não a preparação para ganhar a prova, mas assim, o pré-prova, foi a melhor foi a melhor pré-prova que você podia ter tido, foi o que você escolheu. Descer de campos em cima da hora, ainda dar uma cochiladinha, chegar na, na, na Paulista com menos antecedência, ficar isolado e poder aparecer no palco, né? que, é o, que são as ruas, bem em cima da hora, para ninguém te perturbar a concentração e você poder largar com a cabeça focada na, na São Silvestre.
0: Era isso, Michel, que a minha cabeça era ainda... Porque o esporte é uma arte você, você, né? Então eu, eu não tinha noção dessas coisas todas, estão falando aqui de grandeza, país, nação, diversidade, essas coisas todas, do adversário, quem estava ali. Eu sabia os nomes que estavam ali, eu sabia. Tinha um, uns três, quatro nomes que eu não conhecia na época, né? Que eu não conhecia. Mas a maioria de fora já conhecia, né? Quem estava ali, né? o americano eu conhecia, tem o um Bustier da França eu conhecia, que tinha ganhado a prova, tinha... não conhecia assim de nome, de dele, mas sabia sabia,
1: acompanhava um pouco dele, a carreira.
0: Né? Uhum. O Bustier, tinha, uma Salazar, Victor Moura, o Fernando Mamé, que era é o recordista mundial, dos 10 mil metros, né? e europeu. Então eu sabia quem estava ali. Né? Para correu também um africano chamado Zacaria Barier, também muito forte. Eu, tinha, eu acompanhava essa eles. Na, 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 eu tinha essa informação toda. Né? eles Me passava tudo isso. Eu tinha como chegar. Né? Via a Casper Libro, o Júlio Deodoro, que era o jornalista. É, me passava muita coisa importante. E o Carlão ia atrás e buscar essas informações para nós ter, ter essa noção de tempo. Uhum. Então, qual era, qual era a minha, minha metodologia daquele momento? É, eu tinha isso. Então, eu é, eu ia buscar exatamente isso, a minha origem, né? essa força de dentro, essa, essa grandeza, e né? eu concentrar o máximo que eu pudesse. Quando eu fosse para paulista, eu sabia que tinha aquele monte ali querendo saber alguma palavra minha. A, a imprensa estava lá, a imprensa estava lá me esperando. Quando eu aparecer ali daqui a dez minutinhos, eu ia ficar meio... Como eu já, tava já aquecido, eu, eu percebi naquela época, né? não com a cabeça de hoje, eu já estava aquecido, então eu já estava concentrado dentro do meu mundinho, então eu ia, eu ia falar mas assim, obrigado, ok, estou bem, é, eu, não, eu ia fugir disso, claro. eu ia fugir disso, eu estava no meu, meu mundo já, né então eu ia, eu ia falar, isso é uma coisa bacana, porque eu já estava no mundo da, da competição, já, já tinha entrado lá. Né?
1: Claro, é. é nem daria tempo de você ficar lá dá, é, dando uma então, entrevista. Eu,
0: esse, o, o Carlão me levou lá, chegou lá, que a polícia viu que, era ele, que abriu, né, eu entrei lá na, 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 pela largada, era todo mundo junto, não é como hoje. Foi depois que fizeram uma, uma elite,
2: você ficar
0: aprostado na frente, ali na, bem na frente da largada, mas colado o pelotão, o pelotão total, perdão, eu bati com a mão aqui, colado, né? <risos> é. Colado. Então, então eu fiquei ali colado, mas aí eu falei, Carlão, me leva para o lado mais externo. Não lado interno, porque o interno, eu, logo, a 200 metros virava, né? Uhum. A, a, a esquerda. Eu, mas você ia ficar... Eu falei, não, porque eu sou, eu sou lento para largar. E eu largando para fora, eu vou ter o controle, não a muvuca. Exato. Eu vou ficar mais aberto, né? Pra não tocar ninguém, ninguém me tocar. Uhum. E assim foi feito, né? Eu fiquei na ponta de de fora.
1: Ô Zé, a correnteza é. é mais forte onde o rio faz a curva, né? Na parte de dentro. É, né? Ali é perigoso, <risos> né?
0: Perigoso se E eu fiquei assim. Eu larguei até bem, uns, uns 30 metros ali quando virou. Eu estava uns 30 metros pelo todo na frente, né? Mas eu estava chegando que eu estava bem sozinho. Sozinho. É tudo que eu queria, né? Aí eu dei uma apertadinha na descida, mas estava muito forte. Estava dando a, a 2 e 30 e pouco. Porque a né? Muito forte. Eu fiquei na minha, né? Não fosse mais, né? Sabia que tava forte. E, e, e veio o que tava ali. Aí tava lá o barilhueiro, um o africano, tava o, o, o francês, o bustier, tinha em, em 78, 79, 99 79 ganhou o americano. Eu fiquei na minha. Uhum. Tá forte o ritmo. Andando abaixo de, de 2,40, tá demais. Tá de quebrar, né? Tá louco. Você chegou em um 3 quilômetros ali, lá do colégio, ali para pegar ali em Puxa vida, eu estava já encostado. Mas os caras estavam andando para dois, para Muito forte. passando por os três, eu lembro, na ocasião, para 7,58, 7,57, os 3 quilômetros. Muito forte. Eu falei, vou ficar aqui. Aí quando eu desci, eu desci ali, pegou o em que é um platôzinho, até a Ali, aí eu senti mais as pernas secadas, que eu não tinha puxado ainda, né? Aí eu dei uma puxadinha, eu já fui pra frente rapidinho. Mas eu, eu fosse um trator. A daliba ali, né? Não fosse na descida. Uhum. Eu fosse aí. eu fiquei, aí ninguém foi. aquele que vocês estava ali, ninguém foi. Aí eu mantive. Não sei é a distância, porque eu não olhar para trás. Nunca deixa essa hábito de olhar para trás, né? E.. E eu sei que passei na Ipiranga depois, São João, São João, Ipiranga, ali na, na... entrei na Ipiranga, aí peguei na Consolação e comecei a subir. Na segundo tupequinha que tem a Consolação, tem a primeira subidinha, é subida, mas tem a Cristo assim. Na é. segunda, uma média encosta uhum. ali. Eu sabia que era uma média. Eu sabia que era uma média encostada. Né? Ele, ele nem encostou, ele foi passando. Mas já estava forte o percurso. Estava muito forte a subida. Né? Estava andando aí a um, abaixo de 13. Eu tinha certeza. E ele passou. Ele foi abrir uns 30 metros. Na subidinha. E, meu Deus. E eu fiquei na minha. Né? Eu nunca me pressionei. Eu falei, eu tô, Eu estou tô bem. Eu tô, estou tô dentro do meu ritmo. né? Ele abriu e ficou. Porque os é 30 metros. Aí foi aquele platôzinho. Aí virou a, a, a Paulista. E, e ele não abriu. Ficou naquela... Aí o, o, a narração da, da, que, era, que fazia, era, era o meu médico que fazia, a, pela Jovem Pan, acho que era Jovem Pan. O Osmado Oliveira, que era o doutor Osmado Oliveira, fazia a narração ali para eles, junto com o Carlão. O Carlão ficava junto com ele, né? Uhum. Ele falou: João, uma média não está abrindo, está ficando, eles gritavam. Ele estava narrando e gritando ao mesmo tempo. Se o Carlão, porque eu não via, eu via o um grito deles, né? Sei que logo em seguida eu vi uma média. Aproximando, as luzes. Ele, ele, ele Não aproximando, eu aproximando dele. Eu vi a luzinha, claro, eu exato. falei mim. É, eu falei, puxa vida, ele tá ficando. Eu falei, Mas ele é um especialista em 10 mil metros? Não é possível? 9? Eu não vou pegar esse cara nunca. Minha cabeça era essa, né? Mas quando eu vi ele ir ficando, eu fiz, eu fiz o mesmo que ele fez comigo. Ele tava encostado do lado do, la do, la do, la do, la do máximo e eu fui pela ponta de onde eu saí. Do outro lado da rua. Uhum. Eu fui passando. frente o máximo... Eu passei ele. E fui embora. Eu falei, agora é tudo, né? Agora tá chegando. E foi assim. Dizer, a, minha, a minha passada foi ali, faltando uns, não sei, dali, dali pra, pra fundação tem 800 é, metros. Acho, metro, que
1: menos, né? acho que menos.
0: Acho é, é que menos. Né? Então eu passei ele bem em frente ao Masp, mais pro, 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 pro final. Pro final do Masp. final do Masp. Então, ali, ali, então essa foi a minha. Mas e, foi uma disputa grande, porque assim é, depois eu sabia que atrás vinha muita gente porque é, percebia o povo falando né ah vai eu, eu. Porque a, atrás vinha uma briga de uns um, três a quatro Em uh -huh. se segundos chegou o pódio ele ainda ficou o terceiro perdeu com outro rapaz lá não sei que país que vier a escocês ele perdeu com um rapaz lá não lembro do rapaz né escócia não sei se o tinha... rapaz foi terceiro nessa época não lembro sei então, que eu, eu, eu a, a... Eu uns quase 5 segundos só eu tirei. Mas o pódio ficou ali, ó. 6 segundos ficou o pódio, né?
2: Caramba. Era muito
0: apertado, era muito estreito, né? E aí eu baixei meu tempo. Assim que eu fiz uns 40 e 23. E... Estou falando de 9 km, tomando. 9, e 23 e É muito foda. Muito foda. Eu fiz a melhor para do precurso, eu fiz na época. Vivi 13h30 é. e, e, e pouquinho eu fiz. É uma performance maravilhosa. Esse Se fazem hoje ninguém bate isso não. Ainda hoje, hoje, ainda hoje.
1: Então, o Zé, é, bom, você falou aí, contou toda já o, o, o resumo e, e foi além é, dessa tua, desse teu início como um atleta profissional. E, e dessa conquista que foi a conquista, como eu disse aqui na abertura que te jogou aí, o, que te tornou um atleta mundialmente famoso agora, algumas coisas me chamaram a atenção aqui que eu gostaria de explorar com você é, mas vamos começar do começo para ficar mais ou menos organizado aqui, como é que você sai de bezerros, de uma família de agricultores, como né, você já disse, eu disse uh, vem para São Paulo e, e faz faculdade, e já vai trabalhar, e já conquista, né, o Radamés, depois você vai conquistar o, 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 o Carlão, é, assim, o que, o, o que que te, é, que base, que tipo de educação que você deu, porque foge um pouco do padrão, né, foge um pouco, sei lá, da história do próprio é, Vanderlei, que era... É, enfim, também filho aí de agricultores, mas era uma infância muito humilde, é, ou do Ronaldinho, que já passou por aqui, o Ronaldinho da Costa, é, ou sei lá, da, da Adriana Nascimento, que já passou por aqui, da, da carroça Hessel, é, é, eram histórias de infâncias talvez um pouco mais, menos privilegiadas, do ponto de vista financeiro e de oportunidades. A tua talvez não foi assim, eu queria que você falasse um pouco, porque me parece que você já saiu com um diferencial muito grande ali do, de bezerros para ter conquistado, claro, que você só você sabe o que que você é, é, passou para conquistar tudo que você conquistou até aí,, tá? Não estou falando até hoje. mas assim queria que você falasse um pouco disso, assim que tipo de educação que você teve dos teus pais para ter tido esse, esse expediente de logo sair cedo da, da né, jovem, ainda adolescente do Nordeste, vir para São Paulo, não ficar só em Recife, por exemplo, ou sei lá, no máximo ir para Salvador, ou mesmo para Fortaleza, e de repente chega em São Paulo, já tem uma pensãozinha, já tá fazendo uma assunção que, né, eu imagino que, que, que custava, não sei se era uma escola pública na época, né, mas é uma escola conhecida aqui em São Paulo, que fica na, na, na 9 de Julho, de Esquina com a Lorena. E de repente, cara, você já trabalha aí de, de entregador lá na pizzaria, que eu entendi também que não era entregador, né? Você fazia um pouco de tudo, né, Zé? Não era só... Você entregava também, né? Pizza. Uh, enfim, que, 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 que tipo de educação que você teve e o que, que te fez, cara, ter essa, essa iniciativa é, e, e ter conquistado pequenas coisas, mas que são importantes, que te deram a base para você se tornar o atleta que você se tornou e o homem e o pai que você se tornou?
0: É, Michel, obrigado pela pergunta, mas é. acho que todos que você citou aí tiveram a mesma origem, né, acho que o, o esporte, é, eu vou falar quase em todos, né, a maioria, 99% vieram de famílias simples, né, uhum. a maioria simples, família de agricultor, trabalhou na roça, ele fez é, um pouco de, de tudo na, na roça, na, na roça é diferente, né, é uhum. bem diferente da, da, da vida aqui, né, que cuida de animal você vai para recapinar você vai ter que tomar conta ou dos cabritos também tem a parte de né, tomar conta da, da... não é só a vaca e o boi tirar leite né, tem outras coisas né. então papai não é de família rica nem né, abastada né família simples também sim mas tinha sempre o, eu falei até no começo né sempre nós tudo que nós produzimos e vendíamos também um pouquinho né é, mas era produzido ali ali na, 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 na nossa nós não comprava feijão se milho você é uma família grande, mais ainda. Você comprar ter uma mesa farta para 13 pessoas, 14 pessoas, não é fácil, né? Pois é. E, então o papai tinha tudo isso, né? Pena que está acabando né? na, 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 nossa, na nossa tradição das pequenas agriculturas no né? nosso país. né? Lá mesmo está acabando. Então a minha educação vem daí. Dizer, a minha força vem daí. Papai e mamãe. Essa energia boa. E eu. E, e, e papai tem uma coisa que e, 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 ele me deu uma força que ele, ele ele foi embora acho que eu não falei isso para ele porque ele foi embora e eu tava aqui já e eu acabei indo para lá e não vendo ele ele faleceu antes tá doente eu fui ele faleceu logo em seguida é, ele sabia ler ele ia para missa né ele ele, ele no, no catolicismo né ele ele ele, 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 ele 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 rezava ali com o padre e aquilo me impressionava. Eu era pequeno, eu era um bebê de 10 anos. Eu falei, papai, sabe ler? Ele nunca foi numa escola. E aquilo me fez eu ir a escola do Mobral. Aquilo fez eu ficar no pé dele. Ele pai, mas eu vou estudar onde? Eu paro no Mobral. E agora? Falei, o que eu vou fazer, papai? O que eu vou fazer? Aí eu fiquei no pé dele, mamãe. Eu quero ir embora. Eu quero estudar. Mas eu não sabia que eu, eu... Eu ficava encantado, porque ele sabia ler. Ele, ele, ele ficava na frente daquele mundo de gente eu, Pra mim era um mundão de gente né? Falando com um o um padre. Aquilo me impressionava. E se eu vi, falei, eu vou para a Sagrada para estudar. E ele ensinava a fazer conta, eu aprendia, na, na, nos alpendes lá na, na calçada, com aqueles, com pedrinha, né? Fazer conta, um mais um, dois, ele fazia. E eu sabia, ele me ensinava a fazer isso. Eu aprendi a fazer o, o beabá da, da, do número ali, com papai. E essa, essa coisa aí, eu não tinha noção de estudo, mas eu fiquei em cima, eu quero estudar, eu quero estudar. Quando eu cheguei aqui, o que eu fiz foi eu dar um emprego e uma escola, a, a Associação. A Associação tinha uma parte que era particular, que ainda é hoje, e tinha uma parte que era, de, 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 era público, que é a Fereira do as as Fereira é muito brava. Era, era pancada, o horário dela era punk. Era como lá no Nordeste, era 7x7, sete 8x8, é sete, oito é oito. tinha um minuto. É como um esporte, né? um minuto é eternidade. Né? E eu lembro que eu, vi eu cheguei atrasado e ela puxou fora. Eu não entrei na sala. Eu falei, puxa, aqui é sério. É como lá no Nordeste. É aqui a coisa é coisa
1: séria. Zé, mas quem, que te, então, mas quem que te ajudou a hora que você chegou aqui? Foi esse cunhado seu é, que você falou? Que já é, tinha um cunhado?
0: cunhado. Ele, morou, ele vinha trabalhar aqui. Era casado com minha irmã. Né? E da, 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 da primeira família, papai, papai tem duas famílias, né? Uhum. duas vezes. E a minha família mesmo, cunhada, pai e mãe. Então ele, ele, ele morava na Pamplona, eu fiquei lá uns sete dias com ele, com ele mais ou menos lá num, num quarto. E depois já arrumei a pensão e depois fiquei por lá. Na, então na, ele, na ele te de... ajudou,
1: ele já era um adulto e te ajudou, porque você era adolescente.
0: Como é que eu vim pra cá? Eu vim com alguém, alguém da família, né? Uh -huh. Foi empurrão um. Então, eu acho que você, falou, você
1: falou, pediu a bênção pro teu pai, e pra tua mãe, e saiu de lá é. numa boa, assim, ou eles não numa contestaram? É, não,
0: numa não boa. Eu, eu fiquei no pé, eu, falei, eu preciso, de, eu preciso sair porque eu preciso continuar a minha. Né?
1: Você a entrou, minha entrou no Mobral com o quê? 10, 11 anos? Você não estudava ah, até então, Zé? Por aí.
0: Um pouquinho, menos, um pouquinho menos, acho que uns 9 anos. Até então assim, você um nunca já. tinha estudado? Não, não. Lá, lá normal, lá, lá. Hoje não mudou. Mas ela, a criança ia para a escola quando ela tinha essa liberdade de ir e vir com os mais velhos, né? Uhum. Porque, porque não tinha assim, de 5 anos, 6 anos na escola, isso não existia, né? Quando ele sabia caminhar, ia até a escola, era longe, né? Pelo menos na minha, eu andava uns uns dois quilômetros, eu acho, aproximadamente um quilômetro, e meio, dois quilômetros, para ir e para voltar, você tinha que ir brincando, né, e era, a primeira, era a primeira corrida que eu fazia, né? não sabia.
1: E isso, isso então, se repetiu com os teus irmãos, quer dizer, seus irmãos também mais velhos não estudavam e começaram mais tarde a estudar eventualmente e os mais novos também não?
0: Todos tinham essa, 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 essa liberdade e começar a estudar, eu não queria ir, queria trabalhar, Rapaz, não dava moleza, não. Ia, pra, ia capinar.
1: Isso, é. é Não era pra ficar jogando Rapaz, bolinha de gol o dia inteiro.
0: Não, não ia, não. Lá não tinha essa, não. Só o fim de semana, os, os domingos, sábado. Mas a semana é trabalhar. Tem que fazer uhum. a função. Tem a função uhum. pra todo mundo. Uhum. Todos trabalhavam. Então, eu diria, é, 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 é ali que é, veio a minha essa energia boa. Eu não perdi isso, né? Porque eu, eu vou lá. Eu, eu, eu cheguei uma semana, já quero voltar de novo, né? Mas, <risos> é punk, né, parece que eu sou, eu tô dividido, né, mas eu não tem como separar isso,
1: né. E, e, essa, o e, essa, e essa, e, e o, que que, o que que te trouxe também esse carisma de você chegar e conquistar um Radamés, você conquistar aí, de novo, como eu falei, o Carlão, e depois o presidente do clube, porque você é um cara simpático, dá para perceber, você é um cara numa boa, né, é um belo de um campeão, um, enfim, uma sumidade na corrida, foi um super atleta, mas você é um cara que parece que... né? De novo, aí volta essas origens do nordestino que eu admiro bastante, né? Pessoas que normalmente são mais simples, né? Não, não, é, não é a regra, mas... É para todo mundo, mas assim, a grande maioria são pessoas simples, de origem simples. É, o que que... O que, que da onde que você herdou isso? Todos os teus irmãos são assim, gente boa, teu pai, tua mãe. Que você conquistava as pessoas como você conquista até hoje.
0: Olha, é... Com relação à, à cantina, a né, Nova Romeu, é, do, do Luiz Radamés e o meu, meu politiário, eu diria que eu fazia tudo. Eu fazia da cozinha, o bar, a limpeza, eu não tinha. Eu, eu queria trabalhar.
1: Você
0: Mas não reclamava. Eu, eu, eu não reclamava. Eu conquistaria... Ali, eu estava limpando, aí ele falou João, vai na cozinha, dá uma força para os meninos lá, lavar prato, ou, ou lavar alface, ou tomate, eu ia lá e fazia. Né? Então, eu acho que é, essa minha facilidade, minha de fazer um pouco de tudo, eu acho que conquistei eles. Né? Até um tempo, de eu sair da, da pensão e vim morar na, com, lá na própria cantina, ele me arrumou um quartinho lá, foi por isso, porque eu era como se fosse um zelador. Eu, eu fazia tudo. Estava trocando a, a lâmpada, outra hora eu ia no banco, Fazer o depósito, outro hora eu estava na cozinha, estava no balcão, outro hora eu estava. No balcão, quer dizer, como um barman, né? Se vindo os garçons. né? Outro hora eu tava na, 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 limpando a mesa, não era garçom, não eu limpava a mesa eu ia lá, ajudar os garçons. Então ele falou, poxa, esse, esse menino é, é fora de sério, né? Então vamos, vamos para o menino. Aí eu, João, você mora lá? Eu falei, eu moro aqui embaixo com o meu cunhado. Vem para cá, já em seguida. Eu te arrumo um quartinho ali embaixo, onde tem o. O, o, o vestiário dos garçons foi ótimo, maravilha
1: não precisava gastar?
0: Eu, aí eu não pagava nada eu não pagava minha pensão, eu fiquei ali eu era da casa o que, que você queria
1: que um... da vida, Zé? você lembra? o que, que você queria? você queria se formar? queria ser doutor? Eu você queria, queria fazer o quê?
0: eu queria estudar eu queria fazer uma faculdade, não importa qual eu queria fazer uma faculdade depois que essa coisa do, do, da corrida que, eu, que nós já comentamos é que veio a educação física, né? Sim. Mas eu não tinha nada de na Porque cabeça. você
1: ainda se formou, uma curiosidade, né? Você se formou é. em 82, não é isso?
0: É, se é, formei em 80, deixa eu ver, 86, e depois em, em deixa eu ver, 80, 80, 80, me formei no colégio, depois 86, ah, tá. depois já outra faculdade, que a educação física é duas, né? Eu formei com 42 anos.
1: Já. Ah, então peguei. Tinha, tem uma informação errada aqui na, que, que no site Terceiro Tempo. É. Mas, tá, eu achei estranho em 82, você ganhando São tem, Silvestre, chegando em segundo lugar e né? se formando. A uhum. nossa, né?
0: Tem, tem duas faculdades: tem a, a, a é Bacharel, bacharel. É da, da, da parte de, 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 da prática esportiva, né? CEPEC, e a Licenciatura. É e a Licenciatura, que é a área acadêmica, né? São as duas. Né? Uhum. E eu, eu fiz uma, uma antes, fiz primeiro licenciatura, depois fiz Bacharel que era é o complemento da, 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 da faculdade, né? Ah, e tá. bem depois, eu já ah, não parado, então tá bom. Eu conseguia bom. mais fazer as duas, é impossível. Fazer as duas era impossível.
1: é impossível. Então, Zé, aí, cê, é você deve essa, essa, essa tua simpatia, ah, enfim, a sua característica, a educação, a maneira como você foi criado, ou também é uma mistura aí do que o povo nordestino carrega, e você sendo um autêntico nordestino,
0: Michel, olha, você viveu lá 10 anos, né? no Nordeste, sabe? A, a nossa, nossa cultura, o nosso país é lindo, o país nosso é, é muito rico em tudo, né? Somente no povo, né? É um povo sofrido, mas o nordestino ele é persistente, né? E essa herança minha é do meus pais, papai e mamãe. É uma vida simples, mas uma de muita luta. E eu vendo o papai lutando ali, papai aquela coisa, papai sempre querer mais, levava os filhos ali na mão ali, não tem ninguém bandido. Né? Todos são trabalhadores, todos têm sua origem, mas né? não tem educação boa. Porque a educação boa é aquela de papai e mamãe. né? A escola é informação. A escola boa... É, é, não tem escola, é informação boa. né? Essa é a escola boa. Mas a, a educação boa é a de papai e mamãe. Então, isso, lá no Nordeste, hoje menos. Era muito rígido. Né? Hoje menos você vai andar hoje no Nordeste lá, qualquer estado nordestino, qualquer novo estado que dali nós temos, né? um novo estado né? que pertence ao Nordeste, perdemos um pouco isso, perdemos um pouco, essa coisa da, da pequena é, agricultura, da família, a família, né? ela se unia, fazer aqueles bolsões, né? então está se perdendo um pouco, mas ainda mantém ainda isso, então eu, 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 a minha herança é aí, uhum. a força minha está aí, e, hoje eu posso falar com tranquilidade, porque eu, eu ficava fora tanto tempo, mas eu já era um, um homem adulto de 30 anos, atleta, eu andava o mundo, pedi eu, eu, eu os quatro cantos do mundo, e eu chegava aqui, eu ia primeiro para o Nordeste, por quê? Então essa coisa da energia boa, eu, eu fazia, mas não sabia, eu, eu tinha consciência que me fazia bem, que né? uhum. me dava mais alegria, eu ficava uhum. mais forte, né? Uhum.
1: E você se adaptou bem à rotina de atleta profissional? A uh, né, disciplina? Eu também vi você falando, não sei aí aonde, essa história que você chama do social, né, que você não saía, não bebia, não fumava, você né? que, que é o que a gente chama aí dos, dos vícios. Você se adaptou bem? Você já tinha essa rotina também mais disciplinada? Você se adaptou bem à, à, à rigidez do Colégio de Freiras lá no Assunção? Porque na sua casa é, o teu pai e tua mãe já levavam vocês aí no cabresto curto até talvez porque eram muitas crianças para tomar conta meu deus do céu
0: é, 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 é isso é um fator é, com certeza mas eu aprendi cedo que papai dizia fumar faz mal beber faz mal ele falava ele falava ele fumava mas ele falava isso não presta papai fumava bebia veio uma, uma pinguinha de uma assim, bebia uhum. cachaça né uhum. ele bebia era a cachaça eu acho que é menos mal do que a luz bebida.
2: Uhum.
0: Eu bebia assim, molinho. E ele falava, isso é uma porcaria. Eu falava, ah, para todos, todos pequenos ali ou adultos. E a, alguns fumavam e outros não. Eu nunca fumei nunca bebi. Isso eu não vou ou seja, Então, eu não tive dificuldade. Uhum. Então, é, é, quando eu entrei para essa linha, é dizer, vi um pouco ali da, da, da escola, da, das freiras ali, aquela agidez toda, para mim já era normal. Para mim era é coisa. Só o um horário que me pegava, eu um minuto eu fiquei fora uma vez, eu me pegava. Né? Uhum. Mas eu sabia que a disciplina tinha que existir. Né? Uhum. Então o esporte me encaixou para mim, essa, essa parte. Você falou um pouco mais... Mas você fala do social. Então eu não entendi dificuldade social. Depois eu fui entender o que é social.
2: Né?
0: Uhum. A palavra social é muito grande, né? para nós da linha esportiva, é um palavrão bonito, mas muito forte. Por quê? Porque o atleta não basta ser bom e ter... E ter treinar forte, ele tem que ter um lado social também condizente àquilo, né? Uhum. tem que prezar aquilo, né? Porque uhum. ele tem que focar a sua energia toda aquilo, Porque aquilo é a arte, né? E a arte necessita de tudo, enquanto ele é jovem. Depois de velho, não dá a Então, eu tive essa, é, é, esse mandamento que o Carlão sempre falava, que eu, eu tirava de letra, né?
1: De ah, então, tempo, é isso né? Isso que eu ia perguntar. é, é. é. isso. O Carlão falava é. Que, é. Que, tava, que você, enfim, você era um bom atleta nesse é, sentido eu, de acatar é, de, de ter disciplina
0: e eu dizia, dizia cala mas para mim é é, é bem nítido isso pra mim. é bem claro que o, o a disciplina ela é tão importante quanto o treino porque ela faz parte da da, da reposição energética né do uhum. foco né hoje vai em foco né mas o um foco bom é você ter essa consciência de que do que você faz não é brincadeira é, uma, é a arte né e a arte tem que ser respeitada né? e é um momento curtíssimo no nosso caso, que é o esporte né? não leva para a vida inteira é, uma, é uma, um pedacinho, e o Carlão focou muito nisso você quando tiver com 35 anos já está tá velho você pode até correr mais um, dois anos então você tem que focar bem nesses, né? nesses dos 20 até os 35 você vai estar tá jovem como homem mas para a, a arte que você faz você vai estar tá velho você vai estar tá velho e ele, ele nunca negou isso. Aí ele dizia para mim, você é um dos você consegue isso. Respeitar isso. Quer dizer, o social. Porque para mim, o social é, é, tem que ser. Eu ainda afirmo isso hoje. Pra quem é atleta. Eu, eu posso falar essa dica. Não é uma dica. É um, uma experiência que eu passei. Uhum. Você se resguardar o social é tão importante quanto o outro, outro treino. Igual. É como eu dormir. Se eu treinar, treinar nem dormir você não faz nada. Porque você vai treinar dormindo. Porque nós, nós, nós temos esse conhecimento hoje, a pata hormonal, a cadeia hormonal, ela vai ser construída dormindo. O uhum. treino é apenas, apenas tão só, é uma, é, é uma destruição, dizer, é, uma é, é o estímulo para uhum. quebrar,
1: para que você se é. reconstrua, né? Fibras uhum. e tudo mais dormindo. Uhum.
0: Exatamente. Mas, então, respeitar, eu diria assim, o social total eu diria assim, tem que ser eu tenho, eu tenho uma linguagem na minha meu meu é meio, meio assim meio, desculpa turma, é uma palavra meio grossa, não vou falar ela, ela tem que ser 100% no treino e 100% no social, se não for você pode ser o melhor atleta do mundo você não consegue arrancar tudo de você não consegue nunca nunca, e, ó, eu parei lá e sabendo na hora de parar, se eu fiquei 12 anos ou 16 anos Recordista do nosso país, né? Que algumas partes mundial falando, né? Eu fiquei graça a isso. Não é porque eu era tão bom assim. É porque eu respeitava essa lei chamada, né? Atleta tem que ser respeitado. Em todos os esportes, em todos. Futebol. Futebol é bem lindo, né? O cara faz 10 gols, já começa achando que é o Pelé. Vai ver o que o Pelé fazia. O então, Pelé acabava o treino dele e ia correr ainda. Uhum. O não, hoje não corre nenhum campo, hoje não. Eu li alguma coisa do Pelé, né? Então, você tem que respeitar a lei da física, a lei do físico. É respeitar isso tudo do movimento. Você não é de ferro, você não é de aço. Impossível. O talento é isso. Você nasceu com uma certa facilidade numa, numa, numa arte, você tem que ir a fundo nisso e respeitar o outro lado, Porque vai fazer falta. Quando você se encontrar com os melhores do mundo ali na, na pontinha... Vai te fazer falta, vai te valer. Você pode estar entre os cinco. Mas se o número um é pancada. É pancada. Eu ganhei 20 provas mundial. Se e, eu ganhei é... 10, e... 10 provas aqui no Brasil, eu ganhei 100 fora do país. Esse é, é, é o meu número, né?
1: É, você eu fala muito fora. também disso, né? Dessa questão do, do intercâmbio que é fundamental. Você tem que estar entre os melhores do mundo se você quer ser um dia o um melhor
0: sempre, estar entre os melhores sempre. do mundo, né? E eu fiquei, olha, diria que 80% da minha vida esportiva com esse povo. Preciso perdeu né? Zé, e, como, e como,
1: como é que você fez para não se perder também no seu próprio ego? Você começou a ser bajulado, festejado. Aposto que você era convidado para tudo quanto é evento, era convidado para festinhas, né? Você começou a ganhar dinheiro, que pode não ser muito, talvez, para os padrões de hoje, mas para um menino que saiu de bezerros e estava agora na Cidade Grande, vivendo a vida dos sonhos, correndo, sendo o vencedor da maior corrida é, brasileira da América Latina, né? Acho que é a maior corrida da América Latina na América do Sul. É, na capa de jornal, dando entrevista e patrocínio, né? É, como é que você fez para também controlar isso, tipo assim, não, sabe aquilo que a gente diz, né? Não se achar, não subir no, na, no salto alto e achar, bom, agora eu sou... O, o, o dono aqui da melhor cocada do pedaço?
0: É, Michel, é bom que você as perguntas tua, é bem de atleta, não é nem do Michel entrevistador, né, mas é... O mundo é assim mesmo. Eu, eu, eu... A, 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 eu, como atleta, eu sempre respeitei essas normas, né, a disciplina né, e eu nunca me achei o melhor do mundo. Eu achei que eu estava entre, entre os melhores do mundo. Entre os 10 melhores sete eu tava, do mundo, né mas eu sabia que eu podia perder e que eu podia ganhar. E o jeito de eu ganhar seria eu não, eu não me achar que eu era o melhor. Como que ela pergunta que eu fiz? Eu falei para o presidente Antônio Mundo Galvão, eu não falei que eu ia ganhar, eu falei que eu ia disputar, sempre. Eu vou disputar, eu vou treinar, focar para disputar. Então, eu sabia, naquele momento, mesmo sem conhecimento, que se eu não fizesse isso, focar naquele mundinho, e não me achasse que eu era o melhor, eu ia ter mais energia. Quando você acha que você é o melhor, você perde uma energia grande.
1: Mas foi o Carlão, que te, quem te ensinou essas coisas, Carlão? Eu quero ir nesse Mobral aí, porque, pelo amor é, de Deus, uma, pô.
0: Mas, Michel, foi o Michel, Carlão... O Carlão, ele, 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 ele tinha essa... Ele me explicava muito essa linha minha, né? Eu tinha essa, essa coisa... Eu já tinha uma, uma tendência essa, né? A, a, que eu, eu, eu gostava de sempre dizer assim, eu estou entre os melhores, mas nunca era é o melhor eu sou bom. Não. Então, eu, eu, quando eu ia para a prova, nem importava a prova, se era a volta, como dizia o Carlão, da penha, ou era São Silvestre, <risos> ou era Estramilano, ou era Olimpíada, ou era Mundial. Eu falei, não, eu vou disputar ela. Eu não vou desistir. Vou treinar para disputar. Mas você está na frente, já um, um quilômetro na frente? Mas não, eu, eu vim disputar. Eu quero fazer meu melhor hoje, agora. Então, eu tinha essa... É, 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 eu não me julgava melhor. Ah, um ah, é o melhor, mas você ficou todo o tempo melhor. a imprensa, eu, quer dizer, eu, eu tive sorte porque eu tinha uma, uma banda do, do clube, né, e um carlão que segurava que a imprensa é coisa maravilhosa, né, é boa. mas o atleta tem que ter essa consciência que uhum. é boa, mas tem a hora certa, né. Porque senão ele fica meio se achando que ele é o, né, ele é o pop é. e ele não é, é. É, e é? Isso, isso acaba
1: sendo um pouco normal, né, de acontecer. A gente vê, não, não é todo mundo que tem esse autocontrole, né, e a gente pode ver com jogadores de futebol que estão aí na vitrine, né, do, do mundo, para quem quiser ver, mas a gente percebe que muitos deles acabam eventualmente se perdendo e depois o cara acaba se envolvendo em escândalo e aí vai, porque é que de repente o cara sai, né, do interior de algum lugar, sem dinheiro, em pouco tempo no teu caso, cinco anos até você ganhar São Silvestre, né, desde, desde o dia que você foi lá no Pinheiros em 75 e em 1980. Cara, e você segurou as pontas, o que, o que é legal, né, é, porque aí você tem uma história é, praticamente só de coisas bacanas para contar e lições que você viveu, mas não é comum isso, né?
0: É, não é comum, mas é, é, eu tinha alguns princípios muito bons, eu tinha, né, a minha origem, a minha família, a pessoa, eu tinha umas coisas bacanas, né, aí você mas você não se achava o melhor? Você era o melhor. O melhor de quê? Você pôs uma vírgula em alguma coisa, que amanhã o outro vem e põe, né? Você é apenas...
1: Exato, né? é.
0: é. Deu, um, deu um pontinho a mais. É, você tem que estar bem informado. Pelo menos, eu acho que o, o atleta, não importa a modalidade que ele esteja, no caso meu fico corrida, né? Ele tem que fazer o seu melhor naquele momento, né? E amanhã, 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 não sabe, né? agora, hoje, né, fazer o é melhor hoje que amanhã, se certeza será melhor, mas, é, é não é fácil, mas, é, essa é a minha origem, eu não, que nunca, eu não vi isso, né, nenhum, desde é de criança, né, esse conhecimento, né, eu fui avançando, né, mas a vida do matuto, né, entendeu, e essa coisa de voltar mais pra si, é, voltar pra casa, voltar para casa. Aquela, aquela, aquela piada antiga, né? O bom filho voltar para casa, né? Uhum. E eu fiz isso sempre. Eu fiz isso sempre. Uma, uma fase da minha vida não consciente. Eu me sentia bem. Aí eu senti que isso era, meu, era, era o meu bem. Era o meu, meu forte. É o que eu comecei a praticar. Praticar. Essa coisa de, de querer mais, mais voltando para si mesmo, né?
1: Uhum. agora Isso você chegou ver. a cometer algum deslize nesses 16 anos ou aí no comecinho dos anos 80, depois que você ganhou a São Silvestre que de repente você mesmo percebeu algum tipo de vai, indisciplina que você percebeu, opa acho que ia foi demais, sabe alguma coisa assim que você possa se recordar e revelar aqui pra gente, mas alguma coisa que de repente você percebeu que não, esse não é o caminho, ou um Carlão que foi o teu grande mentor, chegou, Zé, um pouquinho menos, não é por aí o caminho, sabe, o tipo, não, agora eu vou comprar um, um, vou comprar um chalé lá em Samoritz ou, ou coisa ah, do tá, tipo, tá, calma, Zé, tá, tá. não, é, não é por aí, você não vai conseguir é... sustentar isso com a corrida, é... ou seja eu, eu fiz algumas coisas
0: dessas, eu fiz. Né? Um, 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 eu algumas fiz extravagâncias
1: Olha... que de repente você não, falou, não, mas... não eu mas... dei um passo maior que a perna. Mas não
0: comprei nada, assim, deu um, um, uma coisinha pequenininha pra mim trabalhar, e no, no, no inverno alugava. mas eu era um esperto né? você pensei ao contrário porque eu, eu não sei é você persistiu na pergunta mas eu vou responder diferente eu acho eu vou falar eu sei que alguém está ouvindo vai ouvir eu falar, pô, João está me machucando me machucando mas pelo fato de eu nunca ter nenhum vício nada uhum. essas coisas para mim é muito claro não tenho vício nada com nada nenhum nunca bebi nunca fumei nunca fui entoitada. então para mim, era muito fácil trabalhar duro e viver. É muito fácil. Eu falava, puxa vida, isso é muito bom. Isso faz bem. As, as pessoas estão aplaudindo. Então, eu vou caprichar mais. Então, essa energia, ela estava dentro contínua. Eu não tinha como sair dali. Eu não tinha como sair.
1: E qual que era a motivação para isso? O que você que queria? Você foi para a Olimpíada... É, é já no ano que você ganhou a São Silvestre, aliás, foi um, foi um ano que eu imagino que para você tenha sido bem legal, né, 1980. Aí, 1980, aí você vai lá várias vezes, vício colocado na São Silvestre, terceiro lugar e ganha a São Silvestre a segunda vez, cinco anos depois, já um homem muito mais maduro, um corredor muito mais experiente, e a São Silvestre que você ganhou também, vai, com um pouquinho menos de estresse, de né, um pouquinho mais de folga, né, não foi como foi a, do, a, do, a de, de 80. O que, que você queria... Você queria, queria a medalha de ouro? Você nunca mais voltou para a Olimpíada, né? Você não foi para a Olimpíada de 84? Você foi em 80, mas não foi em 84, né? Não,
0: eu fui em 84. Ah. A, a de 80 foi em Moscou, né? Foi Moscou
1: de 80, né? Foi Moscou. A de 80... Em... É, isso, é. Em 84 e, foi a de Los Angeles. a de Los Angeles, né? É. Los Angeles, né?
0: Quando então, o Joaquim ganhou a medalha de.
1: Exato, de mas você não foi para essa, né? Que eu te perguntei, porque não, é não tem um site aqui que diz que você foi e que você não, não terminou. Não não, eu, uhum.
0: eu, eu, eu podia ter ido, mas é. Acho que não estava preparado para isso ainda, né? Uhum. Eu, é, 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 é que o esporte. É, é, ele é muito bacana na vida de um homem. E eu acho que para mim minha facilidade, eu volto à mesma, à mesma, à mesma origem, né? Eu tive essa facilidade. Eu não tive visto nenhum na minha vida. Está falando de novo visto? Não, é prazer da vida. Uhum. Beber é um prazer, fumar é um prazer, se divertir é um prazer. A vida é isso, né? E faz bem a vida isso. Né? Só que a, a, tem algumas modalidades de arte da vida, no caso meu, então, para mim, essas coisas de ficar confinado e tá, tal, ou treinando, então, para mim, é tudo normal. Né? É tudo é uma vida é boa. Eu tava no meu... No meu, no meu no meu motier, estava com o meu piano ali, né? Afinal e tocando, né? Então eu não tinha nenhuma dificuldade. Eu tava rindo à toa, né? Feliz. Até eu, 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 eu voltar atrás, lembrei né? agora de uma, de, uma, de uma piadinha. Eu fui homenageado uma vez, homenageado, né? O doutor Victor Mauzona, né? Meu uhum. patrocinador,
2: uhum.
0: Numa, numa grande boate aqui nos jardins. Eu nem sabia o que era boate. <risos> Aí eu cheguei lá, eu era homenageado, como tudo amiga, né? Na mídia toda, ele estava lá, né? nacional, né? Ele, ele lembra disso, né? ele vai lembrar disso. Né? E eu lembro, eu lembro, eu aqui no jardim, perto da, 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 da Faria Lima, baita, baita casa linda, maravilhosa. Eu cheguei lá, eu estava de tênis, não sabia que tinha que entrar lá só, que tinha que entrar de, 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 de tênis, né? de, de sapato, né? Aí eu cheguei lá, de, como atleta, cheguei lá, eu, um, um dia normal, um termo no Algum me falou, mas você não pode entrar de tênis aqui. Eu falei, mas então fala lá pro Fritião, que é o Vitor que eu tô aqui. Eu cheguei e ele tá todo me esperando. Foi muito engraçado, né? Eu, tava... eu não tinha noção, né? mas não, não era que eu era desligado do mundo, não era isso, né? Eu estava muito ligado nas coisas, mas mesmo no meu mundo do esporte, né? Eu focava nisso, né? Eu tava bem atenado. Ah, quem é o cara lá, o, o australiano, o melhor corredor da Austrália? Eu falava. De castelo, de fundo. Lá o da, lá, o da, da Itália. Era o Fava. Eu estava treinado com o mundo todo. Né? No meu mundinho. Eu queria conhecer meu, né? o
1: Moutier. É, isso é simplicidade, é. né? Não é, sei lá, não é ignorância ou pouco é. caso. Você é um cara simples e se manteve é. simples, né?
0: Eu tenho que ser um cara do bem, né? Do bem, né?
1: Isso eu posso viver bem. Isso é, mesmo. É,
0: e, e, e até brinco hoje, né? Quando eu vou correr, eu não vou treinar, obrigação. Eu vou feliz que vou correr. Eu vou muito feliz. Até o, eu tenho uns amigos aí, que correm comigo, né? às vezes, vão correr comigo, né? Pessoas bem diferenciadas, nada a ver com corrido, né? E ele fala, puxa vida, e tem alguns que de 20 anos, outros de 10, outros de 15, pessoas totalmente nada a ver com, com, com esportes olímpicos, né? Então, uhum. Puxa vida, mas você deveria trabalhar com isso. Eu falei, não trabalho, eu não, não é minha minha praia trabalhar com... com Dar treino, né? Eu já fiz isso algumas vezes, né? eu falei, eu acho que você tem que fazer as coisas da vida boa para você com prazer. E correr feliz. Ou jogar feliz. Ou pedalar feliz. Nadar feliz. Caminhar feliz. Trabalhar feliz. Tudo feliz, porque alegria é um acelerador divino. Eu não sei a tua, a, o teu tempo que tem aí, mas tem uma, 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 uma fase da minha vida do esporte, eu era novo, a gente tinha uns 22 anos, que eu fiquei de 20 a 22 anos parado. Eu falei parado. Eu fazia 14,50, 14,40, 14,29. Ah, tá.
2: uhum.
0: eu não subia. Eu parei. Eu era, eu era do Pinheiro, do Pinheiro, na época. Né? Eu estava quase mudando para São Paulo. E do Pinheiro eu tinha uma metodologia, eu estou falando da alegria e da felicidade. Tô falando. Olha só o que eu estou falando para você entender que né, o esporte é interessante na vida. E o Pinheiro tinha uma metodologia, o Carlão, é... fazia esse teste de 5 quilômetros a cada dois, cada um mês e meio, um mês, havia dois. Depende da época do ano. Uhum. Dois meses, fazia um teste de 5 quilômetros. Um teste. E eu, como era o melhor atleta do clube, de fundo, ele botava três, quatro meninos para me puxar. Três, no 5km. Um corria dois, outro corria um, outro corria um e meio. Tá?
1: Caramba! Que legal. Pra me
0: ajudar, pra me puxar. E eu fazia isso e eu não melhorava nada. Sempre na mesma pancada. E um dia, um acaso, eu, fui, eu fiz 14.08. Parou tudo ali. Tava o Osmar, que me acompanhava, tava o Carlão, que era meu técnico, o, o, é, o Mauro Lopes de Almeida, que era o psicólogo, o psicólogo dos atletas ali, né? que Trabalhava lá no centro olímpico, né? Nosso eu treinava lá no centro olímpico, em Mirapuera. aquele centro de excelência que fala que de excelência está longe, mas é o que nós temos, né? Uh
2: -huh.
0: é, não é crítica, estou falando isso normal, né? Não, isso não tem, é, claro. Não tem uh -huh. excelência, eu já falo isso com todo mundo, prefeito, mil vezes para eles mudar isso aí. Eu ia até Bordo, hotel, até, hotel, até, em Baurado Sprint, ou hotel na Itália, em, em Fórmia, para ver que é um centro de excelência, né?
2: Yeah.
0: É outra coisa. E eu fiz isso, 14,08. Seria melhor tempo do mundo naquele ano, de 80, do mundo, de pista, do ano. 14,08 é muito bom. Mesmo hoje aqui no Brasil, difícil fazer, fazer. Foi coisa de 40 anos atrás. Né?
2: Uhum.
0: O resto do mundo era, era 13,30. Eu fiz 14,08. Aí parou tudo. Olha para eu ter uma ideia. E eu fiquei com, com o Carlão, umas duas semanas, três semanas, perguntando o quê? O que? Como é que eu estava correndo? Você estava feliz. Você não estava fazendo força. Você estava alegre. correndo. Parecia uma, um animal. Um leopardo. É. Você voava. A
1: arataca você ficou para trás faz chão. tempo.
0: É. Eu, eu doutor Osmar. É exatamente isso. Você estava feliz. Você não estava fazendo cara feia. Você estava sutil. Lá em cima, em fadiga, nós atletas, você já foi atleta. Tem um campo ali que não é A força. É a força, é a persistência, tudo isso. Mas você tem que engatar alguma coisa com energia boa, alegria. Eu sou isso, eu quero isso. E pôr um pouco de energia boa, positiva. Exato. Não é a, a Exato. força. Você se libertar lá em cima. É. E eu uso muito isso. Eu corria eu corria muito feliz. Mesmo fazendo esforço. Eu engatava isso no aquecimento. Não eu eu atingi isso. Ou seja, vai Aí mandaram para a federação isso, mandaram para o Comitê Olímpico. Eu tinha feito 14,08. Ninguém fazia no Brasil. Ninguém fazia. Marcaram uma prova no Mirapuera, os melhores do Brasil, para testar isso. Está registrado na, na, na federação.
2: Uhum, uhum.
0: O mesmo horário, tudo. Puseram todo mundo ao Puseram os 10 melhores do Brasil para correr comigo, né? Pra saber se é verdade. E o Osmar falou, não, eu vi. o Osmar mesmo, né? Eu assisti a correr, é, é uma coisa fantástica, né? Aí, na cara, esse teste lá é um, um teste, um teste assim pra muito olhinho. Quer dizer, onde eu disparo, eu fui ali. Quando eu apareci pra, que eu corri bem. Era um corredor que ia dar certo. Né?
1: Uhum.
0: Foi exatamente aí. Foi aí, semana, que você se... Foi
1: aí que você conseguiu a vaga pra, pra ir pra não, para os não, não Jogos de, de Moscou?
0: Não, aí foi a vá eu consegui para fazer os meeting. Aí ah, marcaram tá. uma, é, os míticos e comecei a ganhar. Eu ganhei um de 12 que fevereiro em uma nível mundial. que Era, era da chamava tipo, na época. Né? E eu marcaram esse, esse Mirapuera, no Vasco Maranhão, centro Lá no Sidoimbo, no, 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 uhum. no Vasco Maranhão. Foi lá, tá, me morar, 5 horas da tarde, me mor tudo igual. Já alguém do comitê Olímpico, alguém da federação que. Os maiores médicos do comitê Olímpico... né? Eu vi, eu tava lá. Ele fez. O Carlão falou, mas não ficar meio assim, é o técnico falando, tá onde que é, né? Eu fui lá, os 10 milhões da Lia, 10 milhões, os 10 Largar a mesma horário, pum. Eu aqueci como nunca, até chegar no campo neutro, né? Tem um campo bacana, você começa a sentir que está leve, né? Você no um campo, você tem que pôr mais, mais, mais alegria não é que você está relaxado, nada disso, é outra... Eu trabalhei muito com isso trabalhei, né? na minha fase. minha A força não vai lá nenhum, é a arte que vai, vai longe, né? com trabalho, com muita persistência. De uma largada, puf! eu saí tudo 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 mesma pegadinha. eu fui abrindo, 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 na dei chapéu em todo mundo, chapéu é uma volta a mais, não né? né, 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 é o atleta? Todo mundo. Eu fiz 13... E 57.4. De 80. meses mês de junho era julho, não sei. De, de, junho era julho. É o melhor tempo do, ano, do mundo e melhor marca do Brasil feita em sala nacional. Foi feita ali, na, na não. Não basta Guimarães. Eu fiz essa marca aí, abaixo dos 14. Foi o que eu baixei. Fiz lá nos 13, naquela época. Aí, parou tudo. Eu parei e todo mundo ali, né? todo mundo. Depois, no um dia, um dia seguinte, a empresa ficou sabendo desse teste. A empresa é meio pesada, né? Que não tinha, não tinha, não tinha anunciado. Era só o Comitê Olímpico e a Federação. Só. Mais ninguém, né? Aí foi anunciado, né, que eu tinha feito a melhor marca do, do ano ali na nas Guimarães. E do ano, né? Eu era o 41. Já. Aí eu ali, ó. Aí disparou. Foi ali que começou. A minha vida mudou. Aí no fim do ano, eu venho ganhar São Silvestre, eu vejo... Aí os me chinei também. Aí eu comecei a conhecer os atletas de ponta, né? A nível mundial. Aí eu comecei a conhecer a molecada, né?
1: Nos Jogos de Moscou você não teve um bom desempenho? Por quê?
0: Não, eu não fui no Jogos de Moscou. Eu não fui, né?
1: Não, 1980.
0: Eu participei só da Olimpíada de Los Angeles. Eu fui no ciclo X. Com índice A, A. Não, peraí. Tem isso B e tem isso A. E eu fui no A, A
1: nos dois. Não, não mas fizeram. Los Angeles foi em 84. Você foi para 80.
0: Eu não, eu não fui. Não fui na Olimpíada, eu não fui. Ah. Não
1: fui. Não fui. Caramba, meu.
0: Nesse, nesse, Michel. Eu tinha a função de ter ido, mas. não. Entendi. Tá. Era, era, não, não tinha história para isso. não tinha ainda. Mas tudo bem. Mas bem, né?
1: Mas até o comitê. Então, Olimpíada, quando você foi, assim... foi para a Olimpíada, você já tinha ganhado a sua primeira São Silvestre já, em 80. Já, tá. São Silvestre, ah, então... Já
0: era. Cara, eu, é, eu em algum
1: lugar que estava errado, Eu não sei se é no Wikipedia, é. acho que é no teu Wikipedia que está errada essa informação.
0: É que tem muita coisa antiga ali, né? Que eles não mudaram, né? Tem que... As pessoas jovens entram, né? Tem que mudar. É, pede pro Gabriel
1: né? te ajudar, pede... é. nem eu sei como é que mexe lá, pede pro Gabriel te ajudar. É. Enfim. É, eu, eu... Ô... Tá. Ô, Zé? Então, então, então
0: a minha... Quer dizer, eu tenho umas coisas bacanas, assim, no da... meu começo, né? Foi feita em solo nacional, né? Mas marcas pesadíssimas, né? Eu, é. eu fiz aqui, depois que eu fiz aqui, foi que eu fui pra fora, né?
1: Entendi. O Zé, eu baixei essa marca de novo, né? Você ganhou dinheiro correndo naquela época? É... Pra época, assim, você tava, você tava é, tranquilo, porque, vivia porque, bem.
0: É, eu, né, porque ganhar dinheiro é, é, é tudo relativo. portas esporte nosso olímpico, né? Hoje, quem ainda hoje já é olímpico de verdade, que tem medalha, medalhista olímpico, eu não sou, eu não sou medalhista olímpico, né? Uhum. Então, sem final só, 10km, no ciclo mil, eu fui eliminado na primeira bateria. Né? E eu, eu era AA, eu fui com isso. Mas eu fui eliminado dos 5 metros. Eu bobiei. Assim, então, é, é, eu,
1: eu tinha feito essa pergunta e em Baralê nos anos. É. O que, que houve nas Olimpíadas que você não, não teve um resultado. Como é, é você poderia ter? É, uhum.
0: é, o que, assim, eu análise, né? É, eu era muito novo. Mais experiência precisava, né? Chegar na Olimpíada, eu com o índice assim, desse porte, Só que os caras que correm a Olimpíada, né, que vai para a Olimpíada, tem, tem que ter mais pista, mais cross-country, cross para ter ah. a perna forte e levinho, fazer toda aquela subida e descida né, uhum. certinha. Né? E nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos, ainda hoje não temos só para isso. Eu tentei montar isso. Tem que ter e fazer muito cross, muito cross, muito cross, para ficar muito forte, para depois ir para a pista. Né? Então, aqui não, aqui não, nem, nem, nem tem cross. E nem tem pista, só tem uma rua.
1: Uhum.
0: Só tem uma rua. A rua tem, tem bem. Tá, tão bem. A, a, a medalha de Vanderlei, graças a né, é, essa história nossa toda, né e tem muitas provas de boa, de rua, né, mas antes de chegar em prova clássica, no caso de 5 mil, 10 mil metros, 3 mil com obstáculo, né, tá, falaram 3 mil com obstáculo. Está na época do Adalto Domingos, né, ainda. Né? Parou. Vamos uhum. tá uhum. falar hoje. Quem vai para a Olimpíada os 10 mil metros? Sem chance de ir para a Olimpíada, 10 mil metros e 5 mil metros. Sem chance. Não temos chance de fazer. nem nem B, mas A. Entendi. Uhum. Então, está tá muito longe. Então, ele era muito novo. Precisava ter feito todo esse, esse sofrimento lá. É, ou seja, tem que ter história. A Olimpíada entendi. é uma... uma entendi, entendi. É, o nosso país falta essa... Não é, uhum. um estou, acredito que o meu país, para amor não é? Não é isso, mas precisa ter mais história olímpica. Joaquim, parou. Foi embora. Dona parou? Adalto. Então, nós precisamos ter uma renovação. Atleta nós temos, né? Renovação, Muito. mais
1: provação.
0: É, 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 é mas, mano, isso é outra história. Então, se me faltou, foi isso, né? Entendi. Mais bagagem olímpica nesse nível, né? Entendi. Nessa Agora, consciência.
1: Uh -huh. Mas fala aí da grana que você estava falando.
0: Agora, a grana, eu entendi que o São Paulo me dava um apoio bacana, o São Paulo mesmo, né? Porque o Vitor Malzoni, além de São Paulo, ele me patrocinava. O Vitor tinha patrocinava.
1: É, outra O Victor, lá. Eu acho
0: mais ele. Ele é. mesmo, né? Porque eu acho mais ele. Porque vi, né? ele é o Vitor, né? da outra lá, da lá. Mas ele é ele. Uhum. Ele ama, ama o esporte. Ele uhum. é apaixonado por isso.
2: Uhum.
0: Então, eu, é, eu não tenho muito contato com ele hoje. Porque ele, ele mudou. Eu vou ou te ou passar ou seja, o telefone
1: dele. Eu vou te passar o telefone é. dele.
0: Mas é, é uma pessoa que, olha, é uma judiação. É um, é um, é ele, fora de coração com um ele. Fernando Nabuco. Vou te falar três nomes três só. Eu já gravei uh, com o Fernando Nabuco aqui, você precisa ouvir, é, hein? É, então, é, é, eu vou entrar e vou buscar isso. Ah, vou, vou te passar. Ah, uhum, vou te e passar. Que boa, Fernandão. Porque o lá, o Sérgio Coutinho Nogueira. O outro você tem que gravar, viu? É um o melhor do, 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 do. É um cara que ficou um tempão com a maior equipe do Brasil lá na Usina Esté. Aham. Ontem eu um trabalho maravilhoso. Chegou um ponto que ele vê que não tem mais pra onde ir. Aí ele fala. Ah, e aí existe, É, né?
1: tem uma hora... É, é, infelizmente, né? Eu tava é. conversando isso hoje com um amigo. Tem, hum. é, é legal que a gente tenha esse tipo de iniciativa, como a gente teve agora, né? Mais recentemente, não tão recentemente, mas nesse meio tempo, com o próprio, com o próprio Grupo Pão de Açúcar, né? A BMF é, e o Pão de Açúcar, e o Vanderlei sendo parte do Pão de Açúcar, que acabou agora faz cinco, quatro anos, enfim. É uma pena, né, Zé? Porque...
0: Mas é... É uma judiação, então eu falo, é, é, eu acho que eu ganhei dinheiro, voltando ao ganhar dinheiro. O pão de açúcar foi outro, né? O senhor Bittenes, que era apaixonado por isso, né? Pois porque é. Ele era apaixonado. Nessa a dele, graças,
1: graças a ele, né? Tanto é que ele saiu é, do pão de açúcar. É, é. É.
0: É. Mas por que eu falo o nome dele? Porque eu, eu tenho que falar. Eu falo mesmo, eu conheço ele, né? Conheci ele, o filho dele, João Paulo. Então, eu falo porque eles são uma, Ele não precisa disso. Ele não precisa de. de Para vender no um mercado, ele precisa ir correr de rua. Mas nunca. Mas nunca, né? Ele, é, é porque ele é apaixonado o Vitinho precisava para correr de rua ajudar o Joaquim, eu, o Zequim a não, ele, ele gostava ele usava as empresas para ajudar é. um o Sérgio Boutinho Nogueira outra pessoa que fantástica então são as pessoas que eu acho que nós precisamos ter uma o Brasil precisa de ter identidades olímpicas, mas enquanto não ter educação com esporte não vai funcionar quando o ministro Haddad era, era, era o ministro Haddad, era o ministro, eu tentei conectar com ele, ele fazer essa, essa ponte. E eu tentei. Eu e o meu, meu sócio, Renato José Elia, que foi do basquete, jogou com o Oscar Schmidt, com ó, aquela turma lá de 80, uhum. campeão do mundo. Então, esse povo aí, nós tentamos falar, fazer essa ponte, mas fazer costurado. Costurado. Ser... Parte da educação do país, por nossos pequenininhos, ter acesso. Imagina a distância zero. Zé João, lá de bezerro. Como é que eu vou chegar no Pinheiro? Eu, eu, então. tô, eu, eu, tô, eu tô te falando, eu cheguei lá de bicicleta. Liga e me aceitava. <risos> né? Lá na Tucumã. Eu lembro como hoje. Mas se fosse hoje, está pior, está mais longe ainda. Não chegava.
1: Está bem mais Porque longe. Se
0: eu bater, se eu bater <risos> lá na porta do Pinheiro lá sozinho, com a câmera dele, eu não entro. Não. Então e se eu falei
1: não e não é nenhuma sou... crítica ao clube né não é, e, é, e, nem, é e nem
0: ao país exato nem ao país essa costura tem que ser feita ser feita
1: e você tentou que... e não não foi para frente Zé que, que qual foi eu o, o principal a motivo carta
0: lá e é, eu não mandamos uma, uma carta bonita lá para o ministro né na ocasião Da educação né ele ficou lá, acho que a gestão quase toda, o Haddad, né? Mas a gente quer é candidato hoje aqui em São Paulo. Cara bacana, bem instruído. É, pessoa é bacana ali, partido para mim não tem partido, tem pessoas, como ah, você, Michel. Eu falo assim, pessoa, né? Tem que tem coração bom e tem alma boa, né? E pensar o bem e agir pelo bem. Eu falo isso. Daí eu fui lá, nunca fui governo, nunca fui deputado, nunca fui vereador. Fui até em porque o meu padrinho político era bom. Faleceu agora, né? Marco Maciel. Marco Maciel. Quando eu parei de correr, ele me chamou lá e me convidou para me fazer a carreira de, de político. Né? Eu falei, uhum. Marco, Mar Marco Maciel, eu não entendo nada de político. Nada, nada. É uma engenharia que eu respeito muito, que é linda. Eu não entendo nada. Eu preciso de voltar no Meabá de novo. Voltar para Bezerro. Lá no nascimento. <risos> eu não tenho mais esse tempo. Eu não tenho. Mas eu vou consultar a minha família. Vou consultar. Consultei tudo, né? E aí minha mulher ficou. É, você ficou a vida inteira correndo no mundo. Você não tinha casa. Você ficava. Eu não conhecia nem a tua casa. Eu conhecia o mundo, mas não conhecia a tua casa. Falei, como é que eu conhecia o mundo? O mundo eu não conhecia. O mundo eu passei no lugar de treinamento, né? Eu não conhecia, eu girei 15 anos no mundo e não conheço nada. Eu era focado naquele mundo meu de, do exato, esporte. Né? Exato, então,
2: exato.
0: Não, ah, e meu, conhece Milão? Não. Conhece Paris? Não. Conhece Tóquio? Não. Conhece Australia? Não. Eu passei por lá. Várias vezes, muitas vezes. Eu não sei nada. Não conheço nada. Conheço Estados Unidos? Aonde você conhece? Conheço para todos os estados. O maior estado. conheço é Boulder, lá de Denver. Uma Cidade pequeninha. Tem é, 30 que,
1: é, que é mais fácil né? de conhecer também, né?
0: É, eu, é pequena. Mas eu não conheço nada. Então, então eu vim muito, muito focado nisso. Né? Muito legal. Ou seja, voltando a, então essa pauta de, da, da educação...
1: Aí foi tua é, mulher que falou que você não podia ser político.
0: É, não deveria, porque eu ia ficar batendo, não ia ser eleito, mas eu ia bater. E vou estar triste, magoado. Ela é pista outra maratona, né? Maratona pesada lá. Meu Deus. E, e depois, eu, eu, depois que eu, que eu entendi que era. E é, e é estimulante. É bem maluco. É uma área muito crua. Precisava de re, fazer uma renovação, né? É uma área bem que. Tá, ouro bruto. Uhum. Um, um, né? É uma área bacana. Uma área que precisava de pegar pessoas boas lá e falar a verdade do país. Falar essas coisas aqui então você. Falar, mas o senhor vereador, aqui no meu bairro aqui nem sei quem é o velho aqui que manda aqui eu não sei olha, olha só não sei é, onde o filho vai estudar ao hospital que ele vai é o começo de tudo esse é o começo verdadeiro estou falando eu que estudo em Nobral estou falando eu tenho coragem eu hoje com a minha formação depois meu filho nasce na, na Zenei, com todo respeito então linda escola linda maravilhosa bacana mas não teria, porque a formação é é, 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 é eu tô falando, eu tô, não estou falando educação, estou falando informação é pequena é injusta com a humanidade a pegada hoje é mais pesada é uma mesma coisa eu vou, eu vou correr com o atleta olímpico correr com, na periferia não tem, não tem sentido, não tem lógica mas tem que competir a nível, top né? então tem que ter a melhor escola eu vivi lá três 3 anos nos Estados Unidos eu vivi lá eu era um quase americano. Eu podia ser americano de Joaquim eu Tinha grincado, eu tinha um monte de coisa lá. Eu tinha. Eu tinha. É, residência lá. Eu tinha tudo. Que né? legal. Eu tinha muita coisa lá. Eu era quase americano. Mas, assim. É, eu não ia ficar lá. Nunca. Mas eu, eu amava a Europa. Era pra mais meu mais cantinho. Que era em São Doritos, era perfeito. Eu ficava em São Doritos. E ali, e ali na, 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 no centro do de, de Cone, em, em Pisa, no lado, é de chamar ali, Livor, e né? Pisa tem um centro de, de excelência italiana.
2: Uhum.
0: São o centro Icone, né? Centro Olímpico treinamento de Treinamento e Pesquisa da, da Itália. Né?
2: Uhum.
0: É, eu ficava ali. Ali é mar, era mar, e eu eu estava em São Morito, em encostadinho, né, eu subia ali a uns um pulinho e eu estava em São Morito. então Então, são lugares que eu amava ficar, porque eh, tinha muitas provas na Europa, Estados Unidos não, quando chegava na época de rua, era bom para mim, porque eu entrava na estrada americana, para mim era maravil maravilhoso, né? competir ali, putz, era maravilhoso. Né? Uma hora eu estava em Washington, Boston, outra hora estava em Boulder, outra hora eu estava no, 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 no na fala, Novo México, lá em cima, né? uhum. estava no estado de Oregon, então eu, quer dizer, Pra mim aquilo lá era divino.
1: Você nunca quis ficar por lá, como fez o Joaquim? De repente estudar é, lá?
0: É, é... Eu tinha dificuldade com a língua. Uh -huh. Pra me virar. Eu precisava ficar lá não vim pra cá. É, eu tentei. Falei, ah, me virava bem. Né? Me virava Nesses três bem. anos
1: eu... que você ficou lá?
0: Treze anos, não é três. Treze.
1: Não, mas você ficou treze morando lá?
0: É quase. Que eu ficava quatro, cinco meses por ano lá. 4, 5, ah, 3, 4. que legal. É Bastante. Eu ficava muito tempo lá. Minha mulher fez escola lá na, na faculdade. Ela fez a graduação lá, né? Uhum. Pós-graduação.
1: Mas, mas é, assim, o que, o que mais te impediu foi essa questão da língua?
0: Da língua. Então, falava e virava bem, né? Agora, para mim, pra mim é, é, ter uma vida americana, precisava dominar a língua. Né? Joaquim uhum. vai, é, pegou fácil, né? Fiz faculdade, fez tudo. Eu acho que bacana. Eu uhum. fiz, e assim... Eu, falei, eu não vou encaixar aqui meu roxente. De jeito nenhum. Então, eu vou trabalhar aqui, né? Trabalhar bem aqui. Exato. E depois, né? Eu, para a minha carreira, eu volto para casa, né? Então, essa é a
1: minha cabeça. Uhum. Foi assim. Né? Zé, você acha que, que, que você, foi, você foi e é, é, ou teve o reconhecimento à altura do seu feito, da sua dedicação, da sua... Da sua categoria?
0: Michel, com relação à mídia, você acompanhou? Eu andaria, no geral, nunca me criticaram. Né? Tudo foi elogios bacanas. É... Toda mídia, qual seja, não importa. Peço desculpa a você também, porque eu, nós ficamos aqui bate-bola. Eu estava indo lá fora, não, 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 não se acertava. Mas aqui, é a minha virinha, eu sou muito focado nas coisas. Né? Ah, eu estava vendo a prova do, 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 do Recife, né? o Rio das Pontas. Tá vendo lá, focar naquilo lá. Mas se conhece à grande mídia e a, a mídia popular, que não fala pequena, a mídia popular, a periferia, uhum. eu sempre fui bem recebido. Hiper uhum. bem recebido. Hiper, hiper. que eu nunca fui não. Eu sou eu, sou, eu, sou, eu, sou eu sou isso. Eu sou isso, né? É. Não vou mudar nunca. Então eu só tenho gratidão. Ó. Assim não tenho de dizer, obrigado a todos vocês, né?
2: Eu
0: posso falar pra você, compra qualquer mídia, qualquer uma. Eu tenho parceria aqui com uma, uma band boa já há quase 15 anos, não 15, 16 anos, com a corrida aqui de São Paulo. As duas corridas, né? o um grupo band né? E tem no Recife com a Globo Nordeste já, desde de, de fundado a, a corrida, de fundação da corrida com a Globo Nordeste. Né? E eu, é, é, eu nunca tive crítica. Simples me ajudam e tudo. Agora eu sou esse, eu sou um cidadão, dele com essas origens, né? E... Eu tinha que mudar. Aí, foi, aí volta a minha, os Estados Unidos. Como é que eu ia mudar para lá? Eu brinquei com você, meu oxente não encaixa aqui. Mas não é ni, não encaixa aqui, essa palavra não é minha. É do, é do, é do aquele grande é, poeta, escritor, né? nosso é, a, a, a Ariano Asfassuna. Né? Uhum. O meu oxente não é, não é que não encaixa lá, não é uma, não é uma coisa de demagogia, nada. É que não encaixava. É um país bom. Para trabalhar, para estudar. É mesmo. Não vou dizer que não é. Quer estudar bem e está atualizado, lá para os Estados Unidos. Você é o melhor do mundo em quê? Estados Unidos ainda é top. É. Lá é você a terra da
1: oportunidade, um... né? É.
0: Você pode ser o mais popular do mundo. Você é mais um. A turma nem olha para você. Ah, nem olha. Lá é punk. Então, você... é o um lugar certo. O Murilo na Europa, local, eu um montei também, eu ia lá ficar três, quatro meses, né? Eu ficava mais em Samuriti e, e lá, eu falei, ali de Nivorno, né? Uhum. Lá de Pisi, ali é um vilarejo, né? Num centro de excelência lá. Eu não ficava dentro. Eu treinava lá, ou ficava num hotelzinho na entrada. Né? Chamava Piclo Hotel. Piclo Hotel. Um pequeno hotel. Eu ficava numa casinha lá da Dona Paula, né? Paola, não Paula, Paola. Então, essas coisas assim, da, da minha. É... Bicho é muito simples, né? É, é, é bom os Estados Unidos? Eu diria, eu amei no meu trabalho, né? na fada da minha vida, para trabalhar. Porque lá você pode ser o topo do mundo. Virar uma, uma televisão, uma te entrevista, acabou. Exato. Acabou. Ah, você, você é bilionário. É mais um bilionário, né? Não, não tem nada a ver. Tudo igual. Qual é o teu carro? É, não, é um Fusquinha. Ah, é, não, é uma Ferrari. Tudo bem. Não, não. Então, essa coisa é bacana americana. O meu estilo de vida, o meu, que eu, que eu que a, da, 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 de onde eu vim, eu não encaixava. É, é, quando eu saí é do esporte da minha vida, eu não encaixava.
1: Uhum.
0: Ele fica meio perdido no, no mundão. Né?
1: Você fala muito de amar o que faz, né? Você falou da alegria agora há pouco. Agora, como é, que o, como é que o caboclo sabe que ele ama aquilo que ele faz? O que, que você pode dar aí de, de um ensinamento? Como é que você descobre que aquilo que você está fazendo e aquela sensação que você tem por aquilo que você faz, no teu caso era a corrida, e continua sendo a corrida até hoje, né? Porque você corre todos os dias. Como é que a gente sabe que é aquilo que a gente ama? Ou como que você já conversou aí com o Gabriel, né? Que, que é um... um um jovem adulto aí, um moleque perto da gente, mas que já tá aí numa carreira bem legal, se formou, estudou em escolas boas que você proporcionou e, e se formou aí no, no INSP, e tá aí trabalhando firme e forte no, como trainee numa mega multinacional. Como é que ele chega? Pai, como é que eu sei se é isso aqui que eu vou fazer o resto da vida ou pelo menos nesse momento, que hoje em dia é duro falar que vai fazer o resto da vida, né? Mudou muito, né? Da nossa época pra hoje, mas como é que o Caboclo descobre que ele tá que ele tá no lugar certo, que aquilo ele, que ele tá fazendo é o é o, que, é o que, naquele momento, ele ama.
0: É, é, eu, fui, eu fui descobrindo. No teste da corrida. Mas eu tenho que estar batendo aquilo lá. Né? Tenho que estar na batuta, né? Tá puxando a enxada na minha roça. Tenho puxando. Né? Todo dia. Tentando lá, tá persistindo. Um dia ele vai se achar. Quando as pessoas começam a admirar, é o primeiro sinal. O externo aplaudir. Opa, a alegria funciona. Acabou. Aí começa a falar de novo. Você começa a sentir que a coisa está evoluindo. Eu acho que nada na vida, você... Você falou nem alegria, né? Você fazer uma cara muito fechada, vai dar certo. Eu, eu, eu venho aqui fazer essa... Te essa, 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 dar entrevista, né? falar da minha história, para mim é um prazer, uma alegria. Demais né, falar isso. Né? Porque é a minha realidade, eu sou isso, né? Então, eu estou feliz. Não, não vou me tô 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 estou feliz. Meu Michel, estou feliz. Quando é, eu falei para você, eu pensei, desculpa aqueles encontros lá. Mas não é do nada, eu estou lá, estou cá e eu quero, eu quero fazer meu 100%, né? Naquela coisa, né? E eu sou aquele coisa do, do um só, né? É a mania do esporte individual, individual né? É, eu, eu sou eu, eu faço isso, eu sou isso, né? O esporte, é sério, esporte, é o esporte é, é o ciclista. Só que não é bem assim, né? E eu percebi isso bem cedo, né? lá atrás. Né? Que tem algumas coisas que você tem que estar atenado. Está bem atenado. Aí passa e não pega. Não pega o bonde. Né? O bonde passa e não pega, né? E eu peguei o bonde lá, lá atrás. Né? Pegue, né? Aí eu falei, puxa, vamos apiar isso. Eu falei, Carlão, é isso. Carlão, é isso. É isso. Eu, tô... eu não, não fiquei preso a uma fadiga. Né? Me despertou outras coisas bacanas. Né? Que a fadiga também é legal. Mas como eu descobri isso? Só persistir existir.
1: Nenhum momento na tua carreira você pensou em, tipo, parar ou te oferecer alguma oportunidade que você falou, cara, eu não vou mais ficar sofrendo aqui nas pistas, nas ruas, eu vou, vou agarrar essa outra oportunidade, vou fazer um pezinho de meia aqui e tal. Não passou pela tua cabeça. Foram uns 16 anos ou um pouco mais bem vividos e intensamente vividos e, e, e certo de que você estava fazendo a coisa que era o que você queria fazer.
0: Exato, Michel. Sim assim embaixo. Eu tinha certeza que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, no lugar certo, nasci para isso e amava muito aquilo. Eu tinha certeza, eu não tinha dúvida, né? nenhuma. E, e, e mais ainda, eu tinha certeza também que uma hora ia parar. E eu percebi na hora que ia parar. Era hora de voltar para casa.
1: E foi planejada foi essa bacana. essa aposentadoria em 96, não. foi planejada.
0: Eu senti que eu tenho que voltar para casa. Que é a hora de eu voltar. Que não dá mais. Você. Olha como eu senti. Eu ia treinar na tarde e sentia cansado. E de manhã faltava alguma coisa. Começou assim. Ah, Ela, pra... é. eu me ensinava né? que você. está envelhecendo. Não você como homem, mas como um atleta.
1: Como atleta, é.
0: Você comia bem? Eu comia exatamente muito bem. Bebia muito bem. Ah, mas o que você bebia? Água? bebida é que não existe no mundo
1: né? Angô com, com água
0: né? com fruta cuscuz é bem pertinho eu vou chamar de cuscuz você né? não gosta de cuscuz amo, né? o milho é muito bacana com a carne com jabá qualquer coisa o cuscuz é bem né? um é. feijão então, então é, essas coisas eu acho que é, como eu não tive assim nenhum costume fora do foco então para mim foi muito fácil né? E mais ainda, eu posso afirmar uma coisa. Que eu, eu, falo, eu falo de boca cheia para todo mundo. Eu falo com orgulho. A minha maior medalha, uma, é, oh, você foi para uma Olimpíada, foi para uma semifinal, você viu o São Silvestre, foi, tem cinco pode ali. Puta, lindo, meu, o esporte. Mas para a minha vida, o meu mundinho, foi eu ter parado de correr. Treinar, parei, faz muito tempo. Essa é a minha maior medalha que Deus me deu. Eu não parei de correr. Eu corro. E outra muito feliz. Eu não corro um cara feio, pode ser com chuva, sem chuva, com sol, sem sol. Eu tô alegre. Eu vou correr feliz. Aí fala, mas, mas não dói nada. Não dói nada. Dói algumas
1: vezes. Ah, tá.
0: Algum... Aí vem o pé dói um pouquinho, aí você vai lá e encaixa de novo, vai lá e dá um. Dá um mas você continua pelo lá. jeito
1: magrinho, né? Do jeito que você sempre foi na época de atleta.
0: Ah, divino, divino. Magrinho, o físico total, saúde plena. É, coração tá é, bom,
1: o coração tá bom, Zé?
0: O coração tá bom? Tá zerado. Ótimo. Coração, pressão, tudo zerado. Eu faço um exame assim, grande, checar, eles falam linguagem. Um exame normal, de médico, né? Uma clínica legal. Eu faço uma vez por ano, que a bateria bateria bem puxada, né? Uhum. Tá tudo zerado. Até, até eu fazer agora pô, daqui a um mês eu vou fazer, um mês. Ah, que eu legal. Controlo bateria, né? Eu controlo direitinho, né? E. Você Eu é, acho que sair. a vida. A vida, viu, viu, Michel? Eu te cortei. A vida, ela, ela. Ela tem que ser. É porque os atletas não sabem o, o, o tamanho que ele é. Porque ele é uma obra de arte, né? A maioria. Todos são uma obra de arte. Viva. Ele, ele tem esse poder de dominar. O físico dele é uma peça de arte. Olha que bacana. o rapaz, peraí. Mas você, você tá falando de arte? É. Vai pular 2,60m de altura. Como é que ele pula? Eu não sei, eu não sei. Como é que ele corre 100 metros em 9, 9,50, e 70, 9, 50, 58, 58, parece que era é do... Como é que ele fez? Um segundo fazer 11 metros e pouquinho. Um segundo, 11 metros? Como é que ele faz isso? Não dá pra imaginar. Então, é arte pura, é arte da vida. O esporte é uma, 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 uma virada muito forte, né? E vai continuar pro... No... Então, eu falo isso de boca cheia. O que eu fiz, que eu nasci assim. Eu apenas desenvolvi o que eu era. Eu já tinha essa coisa. você tem saúde plena? O coração está bom? Eu não sinto nada. Os médicos falam que eu estou bem. E ele bate normal, pensão normal. Eu como bem, durmo bem. você faz para? Eu me mexo bem e como muito bem. E bebo bem. Não mudo nada. O jogo não muda. Aí é, perguntaram, mas a bebida lá, o isotônico, eu fazia alguns bons, eu fazia, mas porque eu gastava demais, né? Você, você, gasta, você tem que pão, um salzinho, um limão, mas a água é, é a base de tudo. É como a vitamina. Doutor então, Osmar falaram, João, você é tão legal o teu organismo? Doutor Osmar Oliveira. Eu fui meu médico, eu falei já, já umas quatro, cinco vezes, né? Aqui eu mais. Então, o teu, teu organismo é tão perfeito o teu organismo? Tome água. Se quiser vitamina, não vá nem nenhuma farmácia. Olha o que ele falava. Pega a fruta que você gostar e bata com água. E toma isso. Fida! Ô, Zé, eu nunca eu gostei disso. 80, nem, nem, uh. Em 80? Em 80, ele falou isso mesmo.
1: Então, mas em, em 80 você ganhou a São Silvestre, que era patrocinada pela Vitasai. É. Nem Vitaçai você chegou a tomar, porque você lembra dos teus tempos até hoje, cara. Você lembra dos segundos e tudo mais. Tudo Nem Vitaçai, é, Zé?
0: Não. Mas são coisas que é necessário.
1: Vita, a, sai, vita, vita, sai, vita sai, não, centro 50 a mais, é. pra quem já passou dos 50. Eu, eu, eu
0: acho assim, se tem uma saúde boa, <risos> plena, plena saúde, é comer bem e dormir bem, Agora, se você tem uma deficiência orgânica, claro, é. aí vai ter que ir para o médico. Opa! Uhum. Tem que ir para a oficina, tá uhum. calibrar. Como diz a droga, ela é boa. mas para a medicina. Vai claro. para tomar. Exato. Vai, é. É, eu, 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 eu não vou em dentista sem tomar anestesia. Eu, eu, eu não conseguia. <risos> então, é, é necessário. né A, a ciência a medicina, a engenharia de estudo, é um conjunto bonito, né? é um conjunto forte. Tem que ter o chapéu. Mas para isso, né? uhum. quando você está fora da linha, tem que se ajustar. Né? Tem que ir lá para Mas você, de boa saúde, tomar, para quê? Essa palavra nunca vou esquecer. Eu estou de mão não o Olha, você põe água e as frutas que você ama. Todas. Pronto. Você sabe quanto tempo tá aquela vitamina lá? Eu falei, não sei, nem sei. Então, não quero nem saber. O que tem ali que ela está lá? Ele falava isso pra mim, mano. Saudade dele, né? Puta, eu... Ele tinha um defeito muito chato, você era colidiano. Muito
1: não. chato. <risos> Ô Zé, a corrida, a corrida, depois que você se aposentou, a corrida te abriu muitas portas, a tua fama, aí, né, a tua fama adquirida até então, ou foi mais essa tua simpatia, esse teu jeito aí simples e espontâneo de ser? O que você que é? Que, que você acha?
0: Eu acho que há duas coisas. Porque é, é aquela coisa, a, a coisa boa atrás, né? É, a energia boa atrás a, a energia boa, né? Então, uhum. As pessoas que eu conheço hoje, a maioria, mesmo da, da, da parte de, 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 que me ajuda na, 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 nos eventos, né? Uhum. Ajuda o evento, não me ajudo, ajuda, ajuda o evento, né? Patrocina, essas coisas lá. É, é, é por isso também. É por isso mesmo, acho que é, é isso. A venda não é venda, você tem que conquistar. Né? Conquistar e conquistar essa, essa coisa de estar bem-humorado bem né? com a vida e mostrar o projeto também bem-humorado, hiper-feliz. Isso é legal, isso uhum. acho que ajuda. Uhum. E a corrida é um instrumento bacana, que deixa essa energia lá em cima, né? hum, lá no dúvida. limite. Uhum. Essa cadeia de hormônio, né? que você ativa, né? que você domina, você tem conhecimento disso, você sabe o limite, que você pode ir, você se machucar, eu sei. Né? Eu faço metade do que eu poderia fazer eu, hoje. Né? Então, eu tenho um limite meu, né? para me uhum. estar bem. Agora, você não fazer nada, isso eu não, não consigo. Ficar. Um dia hoje eu não fiz nada, amanhã eu não faço nada. Isso não existe. Para mim, é uma atividade mais, mais alta do que andar e caminhar, né? Eu tenho que ter o meu trotinho, né? A gente fala trote, né? Uma uhum. equipe bem fraquinha, bem tranquila, bem suave. Desabrochar pra vida, né?
1: A vida é isso. O né? que, que a corrida te trouxe de mais valioso?
0: Liberdade. Hein? Em todo sentido, liberdade. Né? Liberdade. Né? Poxa vida. Isso é caro, né? É, é duro falar isso nos no, no tempos de hoje, né? Mas é isso, eu acho que as coisas estão aí, estão acontecendo aí, mas você tem que buscar os caminhos bons, né? E planejar isso, mas é é chato, não. Você tem que evitar algumas coisas, né? Como é, é para lá mas é um campo grande, é um campo bem vasto, né? Você uhum. Tem que escolher, é questão de escolha também, né?
1: O Zé, é, quem, quem foi o melhor corredor é, que você já já acompanhou o que você torceu, vivo ou, ou morto, assim, na tua opinião, quem que é o melhor corredor e por que, que você escolheria ele, escolheu ele?
0: Olha, tem um caboclo aí, que pouco eu admiro muito ele, né? que depois veio toda a escola de fundo, meio fundo, né? falar do meu, meu lado, né é, que seguiu a metodologia mais baseada no nos princípios dele, né foi Pavo Nuno, Pavo Nuno
2: uhum.
0: Ele ali ele começou aquele intervalo de treino que se fala correr com uma, um relógio na mão, né? Que a turma bateu em récord do mundo. Ganhou nove, foi 10 medalhas olímpicas, né?
1: Qual a nacionalidade dele?
0: É... Pavo Nurna.
1: Com esse nome eu nunca ouvi falar. É,
0: é da. Não é, é, não é finlandês, não, é. Acho que é Escócia.
1: Escoces. Acho que é tá. escocese,
0: Acho que é isso. Depois eu vou procurar não, aqui saber desculpa, quem é, é ele. Uh -huh. é, Pavo Pávo, uh -huh. é, Depois dele vem toda uma escola, né? Europeia, ali a italiana, a portuguesa, americana. E a nossa que vem ali de um braço no português, né? De fundo uh -huh. bem fundo. Tem que admitir isso, né? Ali do Nuno Pereira. Depois os meninos lá o Paulo também, né? Teve uma média, Rosa Moto ali, os irmãos Castro. Ah, de fundo para valer, né? Chegaram no topo do mundo, medalha olímpica. Né? Então, tudo é a raiz vem de, desse senhor. Depois, mas ele, depois teve ali o Tchecoslováquia, é, o, né? o Emilio J. Tratopec, que também vem baseado de em cima dele, né? Baseado em cima da. Que foi, deu um passo, né? um passo depois dele. Se acabou cair, foi fora do comum. Eu, e, foi, e foi
1: o Carlão que te apresentou a ele, assim, a, a metodologia não, ele,
0: dele? Eu, eu não cheguei a conhecer ele. Eu, eu, perto, sim, tinha né? é, agora, o Zatopec sim ia a conhecer, né? Agora, o. Não, mas o, o aluno, trabalho
1: dele foi o Carlão? É, Como o é que você dele, descobriu assim, ele? Em, ah, tá. livro,
0: né? em livro, né? Na faculdade eu comecei a pesquisar, né? Uh -huh. e, me, e a fundo nisso, né? Uh -huh. Porque, a, a, é, ele, ele foi muito engraçado, né? Porque tudo que ele, faz, ele fez. Hoje faz, claro, em amplitude mais agressiva, né?
2: Uhum.
0: Tem o material, a vestimenta toda, tem tudo. Onde. Mas ele foi o propulsor do intervalo treino, né? O Fort uhum. né? Ele criou uhum. essa palavra forte e fraca. Ah, ele detalhe, que foi né? o,
1: o. Ah, ele que é o é, criador. Eu ia perguntar isso, com esse nome eu ainda pensei é, nisso. Ah, ele foi o cara que cunhou é, o Fartlek.
0: É. Então ele era, era Flor de Ele é um. Diria, foi um. É, foi um pai ali, né?
1: Aham. Uhum. entendi é tudo meio e, e do Brasil quem que você admira é, enfim correndo hoje ou que já, que já se aposentou quem são os corredores que você ah, admira e por quê
0: tem alguma eu nas meninas tem a Carla né que teve um grande corredor, os tempos dela foi extraordinário né a Carla Oliveira uhum. é, mas tem outra putz. tem a Maria Zeferina tem a Baldaia. Uhum. tem uma outra lá no da, da Outros já passaram e ganharam, ganharam né? uhum. mas no masculino é duro falar. Mas o trabalho do Wanderlei foi muito bom. E do Marilson, muito bom. Uhum. Uma, uma, o Marilson teve uma vantagem muito grande. Mar, ele foi um atleta, teve, porque ele é um cara do interior, O né? é, é um nordestino também. né? Mas é, ele teve uma vantagem que ele pegou um, uma, um, 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 é, um, um Adalso Domingo, né? que foi o técnico dele, já também tá é atleta de fundo em fundo campeão, pan-americano. Né? Uhum. Então, ele, 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 graças a Deus teve uma grande vantagem. Então, eles dois seriam referência. Mas, poder falar também do, ah, do, do bem né? ganhar uma ação em cima do Poltergar, ali chegando, né? e A vitória também marcou muito para todos nós. Né? Uhum. É, não é em cima de um qualquer, era do menino do mundo, né? pois o Poltegar, é. né?
1: então.
0: e aí, Numa finalzinha, doída. Né? Então, é isso. Então, mas, mas, bem, não tem mais nada. Mas, é. o Ronaldo da Costa foi uma coisa extraordinária, uma, coisa, uma energia fantástica né, que ele tinha ali na maratona, né, assumindo o resto do mundo. Né? Então, esse povo aí, é, o Brasil tem um celeiro de atleta, tem, e está sendo desperdiçado. Porque, se nós aparecemos lá atrás, nós, né, você imagina que tem aí tá apagado,
1: né? Tá Exato, pagado. É. tá passando então, então, e a gente não tá, né, não, não tão não tão sendo é. revelados ou descobertos pro atletismo. E quando são, talvez não consigam desempenhar o seu melhor, o seu melhor desempenho justamente. Não
0: temos, é. não, temos chamo, não temos medo, é né? a Então o local hoje tá bem pequeno hoje para para descoberta. Uhum. Bem pequena mesmo. Então o Pinheiro que deu, deu reduzida agora, eu Exato. tentei falar no São Paulo, para ver se montava uma célula lá olímpica, né? Voltar, uhum. a de fundo, né? Mas não consegui ainda. Eu tenho que falar lá com o presidente novo, né, o, o nosso presidente atual, né? Para ver se ele dá uma, mão né, Um, uma uma eu conheci, ele é um bom, mas é, que precisa ter local, né? Lugar adequado, com então, uma certa é. história. É. Tem o, o, o Minasense Clube, mas também tá. É, tá tudo meio devagar, né, bem devagar, uhum. tinha lá o Cruzeiro, que tinha lá um fundão lá, o Linardi, mas também tá parado, parou, então nós estamos hoje bem carentes de, assim, de uma frente é, esportiva, pensando em Olimpíada, né, está bem difícil hoje
1: no Brasil. Ô Zé, para terminar, ó. a maratona nunca te seduziu, você chegou a correr alguma maratona valendo?
0: Eu cheguei a fazer, eu cheguei a fazer alguns maratonas, eu era mais o coelho, eu corri pra valer, mas eu, eu, eu quebrava, eu ia ah, tá. no bom até os 30 e pouco bom, aí quando ia a parte final eu quebrava, uhum. eu tentei umas três vezes, eu falei, ah, não vou fazer mais não, vou acabar me machucando,
1: né, Entendi. tendo
0: problema sério, né, uhum. e eu ia bem, assim, pancada, até, até os 35, ali eu quebrava, treinei para isso, para quebrar uhum. essa barreira, uhum. mas eu fiquei batendo na mesma tecla, aí eu falei, ela ah, estava com 35 anos, eu, é melhor voltar para casa e ficar quietinho, né, porque a, a, é que lá em cima a coisa é pesada, lá em cima, né,
1: Meu ali eu, você eu só, eu é só não posso é, imaginar, tá. é, eu só posso imaginar,
0: é, porque eu lembro, né, que eu, na meia, eu andei... Quase marca a, a porta do mundo, né? Em 1983, andei pra REC do mundo, né? Para um em um. Na época, né? Era muita coisa. Né? Mas é, é diferente. Você fala, ah, eu fui a meia. Todo mundo falava, ah, você vai fazer a maratona na batalha do mundo. Falo, Mas a maratona é outra história. É uma de meia, E eu trabalhei muito com isso. Até o Vitinho, o Vitimozono, pô, onde você vai se acertar a maratona, você vai fazer a mundial. O problema é. Acertar, se acertar. E eu não consegui, não consegui. Esse foi motivo. Por quê? Seu físico, ou a minha cabeça não estava, lá o momento, já passou, porque 36 já é, é velho, não né? Né, né, é? Nesse nível.
1: Né? Tá, é, é. O, é. o, o Zé... E só uma curiosidade, já que, a gente, que eu te perguntei aqui da maratona, porque eu não tinha lido nada, eu li que você tinha sido coelho é, de algumas maratonas, mas eu achei que você tivesse, é, enfim, tentado de alguma maneira, é, e tentou, né? O, a, a, o, o, o Eliud Kipchoge lá fazendo a maratona daquele jeito lá em Viena, para baixo de duas horas, o que, que você acha daquilo? Qual a sua sensação, assim? Você acha que é válido, você achou legal, você acha que isso vai acontecer já já, é questão agora de tempo... Que aquele cara não, é um é fenômeno, normal. né? É,
0: é, é, nós, humanos, somos ilimitados. Ilimitados. Tudo normal. Para... É, mas, normal? Eu diria assim, eu falando como um atleta, normal. Não, não vai acontecer, não tem como parar isso. Não tem como. O, uhum. o ser humano, ele é em evolução constante. Né? A arte, ela não tem, tem limite. A arte não tem, não tem fronteira.
2: Uhum. Não
0: existe fronteira. Não existe. E o ser humano é isso, né? É um pouquinho? Não, é um pouquinho. Vai conseguir um pouquinho, vai conseguir. Porque é isso é humano. O ser humano é, ele é incontente, ele está sempre descontente com alguma coisa. Né? Como é arte, ele quer pôr a vírgula dele lá. Aquele... E ele pôs lá. Né? E bonito ver né? aí, aí nós temos certeza que nós somos infinito, Somos ilimitados. Né? Por que isso? É... Essa inteligência a simplicidade, a grandeza, o que dia amar, e aí vem as coisas mais simples. Né? Ele é uma pessoa simples, um lugar de origem simples. Né? Uhum. É, eu até ouvi um artigo dele, que ele fala desse de correr feliz também. Né? Ele está em fadiga começa a rir. Né? Em fadiga. Porque a, a invenção da, da força, a ato maior, é essa coisa da, de você né, se enganar. É você pôr... Que a, mas você vai estimular mais coisas dentro do organismo? Como? Só com alegria. Você chora. Por que você chora? Por que você chora? Porque você arrepia. É. Lá em cima, enfadiga. O que quer dizer isso? Ele sabe. Eu, eu passei por isso. É, é lindo. É uma, uma energia extraterrestre. Né? Uma energia que você tem dentro de você, você não conhece. O comparativo que eu posso falar mais próximo disso, um ser humano quando toma um susto. Ele, mesmo saudável, ele vai quase, ele chega quase a infartar. Ele faz coisa que imaginaram, num susto. Uhum. E você imagina isso consciente: o que pode fazer daqui a mil anos? Uhum. Então, mil anos, cem anos, 50 anos? Esse desenvolvimento. Dessa. E, o, e a, o estímulo é por aí o caminho do estímulo. É uma sequência disso do susto. E sem fadiga, muitos anos, muita geração. É um processinho. Então, ah, você falou dele, né? Então eu admiro, o que ele fez é... é, é eu pensava que demorava um pouquinho mais. Eu tinha certeza que eu ia viver esse vida. Mas se eu fiz né, em 80 uma meia para uma hora, 40 anos atrás, é hora, né? de já começar a fazer, né? Não, não. Entendeu?
1: Entendi. Então,
0: é... E a evolução é isso. Mas é um... Não tem muito segredo, né? A arte, né? Você nasceu com ela e você, você é capaz de desenvolver ela? Depende de você, compadre. E, e, e isso é muito jovem. Né? Você sabe qual esporte que mais que é o demido? Não é a corrida, não. É?
1: Ginástica é? de solo. Ah, tá.
0: Essa é de arrepiado. Até hoje eu choro. Porque é menina, são crianças e meninos. E crianças, é. E faz aquilo com uma simplicidade, com uma potência e muito feliz. Ai, aquilo é muito... Eu não perco nada disso. Porque isso faz eu chorar, saber não a... Que Legal. Uma viagem, não tem. O ser humano, o ser humano é... tem muito a caminhar. É muito a caminhar. E você só consegue essa grandeza se você consegue essa cadeia hormonal. Ele fala, hormônio? Quem é um hormônio? que hormônio? Você estimula milhares deles em sequência celular. Como você faz isso? Você é um artista, não sou eu, né? Você tem que achar a brecha para fazer isso. Mas é, 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 ele faz isso? É pular, saltar, fazer aquelas maluquias que eles fazem em segundo, milés de segundos, Tão perfeito, né? Como? Mas é que é, é essa cadeia boa de humano, que eles falam em dorfina, que é a droga boa, é essa que você faz ela treinar para você. Não é essa artificial, é perigosa. Ela é boa para o lado dos doentes, né? É. Lá da deficiência, né? Mas não uhum. para a arte limpa. O estímulo que eu usar, esse artificial, ele não demora muito. Não demora muito. Eu respeito todos. Não demora muito. Ele fica um, um ciclo olímpico não volta mais. Porque ele queima essa fase da, da frente dele descobrir. Ele queima. Ele não consegue mais ir longe. Eu fui ao treinos e eu nunca eu não tomava nem café, cara. Nada. Nem refri eu tomava. Nenhum. <risos> Eu era punk. Sou, sou o que eu sou hoje, que eu tenho meus 66, vou fazer 67. Vou fazer agora, há alguns dias. Graças a tudo isso, é, esse conjunto de situação que eu trouxe junto comigo. Né? E cortou o dia, dou minhas carreirinhas, como eu falo lá no Nordeste. É, né?
1: é isso mesmo. Ô é. Zé, e o que eu falei que eu ia falar no. Eu, eu disse no começo, a gente começou falando disso do Gabriel, e eu preciso agora, antes de encerrar, fazer essa pergunta, poxa, será que a gente não vai te ver ainda na largada de uma provinha aqui na USP, em algum lugar, aí você ao lado do Gabriel fazendo um triatlon, cara, de brincadeira, Zé.
0: É, eu, eu, fui, eu, fui, eu, eu acho Mara, que com o teu
1: condicionamento físico na tua faixa etária, assim, da um pódio, viu?
0: Não, não, é nada louco. Nadar, eu vou morrer afogado.
1: Nada, nada cachorrinho. Mesmo, no, mesmo,
0: no mesmo percurso. Não, mas vamos na treinar baixa, um pouco, cara. Eu me essa minha que eu tenho fininha. Vai quebrar. Vai quebrar. Mas na corrida, eu me salvo. Mas nessa né, lá que as modalidades lá... A bicicleta, eu, vai, eu
1: aposto mano. que você vai bem também, cara. Ah, assim. mano,
0: ali é... ter perna, mano. Tem que ter musculatura para aquela... Com aquela grandeza para <risos> é, é, Quando escapa e dá lá. Eles andam acima de 50 por hora, cara.
1: Não, mas você não precisa. É só pra fazer o gosto do Gabriel. Ele não te chamou ainda pra fazer uma prova?
0: Não, eu fui no Rio. Um Rio, um Ironman dele. Ele fez lá aquele. Um Ironman
1: que lá meio Ironman, né? Meio Ironman.
0: Né? Eu, eu fui com ele. Eu até eu finalizei a corrida com ele. Ele chegou de no. Fez cinco ah, horas. Ah,
1: legal, seis. cara. Que legal. Não tem tá. nada.
0: Parece, você quanto no mapa e tem.
1: É, 1890 e 21. É, 90, é
0: punk, meu. <risos> chego, é, ah, tá louco, meu, tá louco. Meu, não dá, não dá. Não, não dá, meu. São outra, é, é, o esporte é, ele, ele é muito preciso. Né? Eu tenho uma, uma musculatura a corrida. Eu pedalava pedal, eu pedal, nadava nada, né? Eu falei, a cachorrinha, mas é verdade. Eu não sou nadador. Né? Eu não, sei, não me afoga, né? Não vou falar, minha escola que eu aprendi a nadar. Papai ia lá no um sábado ou um no domingo, turma, olha, vai nadar. A turma tem que nadar. Chegava no não rio, é jogava um menino. É, não era um, não é nadar. É, não, era no, no rio. Jogava não, no o menino no tá. rio e ia pegar lá embaixo. Apenas <risos> que chegasse lá. Vivo, você se afogar... Chegou! Não, é diferente, meu! Ai,
2: é, diferente.
1: é diferente, meu! Cara, seria tão legal, cara puxa vida, meu! Tomara que, vou, que, o, que o Gabriel convença, não sou eu que vou te convencer, mas tomara que ele te convença. Na corrida, Aí você volta aqui pra contar, hein, que essa aqui vai ser inédita, corrida, eu bom. quero saber. Ô, Zé... Lá, no,
0: no mar, no mar não dá. Ô, <risos> não dá, não dá. Zé, não dá
1: pesado, né? você se vê voltando, sei lá, pelo menos pra Recife... Ou para Caruaru, que é ali pertinho de bezerros. Ou você vai é, ficar o resto da vida aqui?
0: É, é, acho que a. Eu vou, eu vou estar lá e cá sempre.
1: Entende?
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. É, eu vou manter essa linha de. Estou lá um pouquinho, estou aqui um pouquinho. Né? Aqui não. mais, né? E para chegar à idade também, você começa mais. É, Tem os eventos, né? Que é um trabalho, né? Mas é... a não ser amanhã eu venha mudar. Mas é difícil, a minha mulher é daqui, é aqui de São Paulo, né? Ah, meu filho, entendi. Meu filho nasceu aqui, então eu tenho dois contra uma né? Então entendi. é uma briga, uma briga pesada. <risos> né?
1: então, Zé, eu... Lá em Bizerro já tem um, um anel viário com o teu nome, tem uma estátua, tem um campinho de futebol, tem alguma coisa lá que... Tem uma avenida com o teu nome, como é que é lá? A... Você é Ainda celebridade não. quando você chega lá? Ainda
0: não, <risos> já me deram pra Pangu, de... O governador, foi lá homenagear, ainda era vivo, ainda, o Eduardo Campos, né? Uhum. Junto lá com o prefeito Branquinho, que foi deputado também nosso lá, do Estado. É... Mas a rua não. eu nunca pensei nisso, mas podia falar lá para a prefeita lá nossa, né?
1: Uma praça, pra uma praça, uma praça a, a, com
0: a uma pistinha
1: né? de corrida. É.
0: É. <risos> é uma coisa interessante fazer, é interessante. Mas o, o secretário de Estado, já tinha falado disso já. Eu, falei, eu, não, eu não tenho mais. É, eu, gosto de, eu, quero, eu quero tudo em vida. Eu não quero nada, né? Eu quero em vida, né? homenagem. Já recebi as maiores homenagens do, do meu país, já recebi. Recebi a, a comenda do meu estado lá, que é a Ordem do Harap, que é a maior, do Marco Maciel, na época, né? em 83, 84. Aqui em São Paulo também eu recebi as maiores comendas do, do, meu, do nosso país, né? Que é a Ordem Piranga, né? Uhum. Então, então, acho que eu fui bem. O meu trabalho foi legal. E eu acho que eu fui, eu fui bem reconhecido. Voltando a, a você,
2: uhum. Né? Uhum.
0: Então, a, a parte que da mídia toda. Apesar que já faz tempo que eu parei, né? Falando de 20 anos atrás que eu parei. Não foi um dia. Aí 23 anos que eu parei de correr profissionalmente, de é. treinar. Eu vou fa treinar fa hoje
1: Faz mais né? tempo que você parou do que durou a sua carreira.
0: então, então 23 anos que eu parei. Eu parei em 97 até 98, que eu saí dos Estados Unidos com mala e cuia, como fala lá no bezerro. Né?
2: Uhum.
0: Falei, ah, não quero mais nada, ah, aqui está meu a minha casa, tchau, obrigado, Estados <risos> Unidos. Eu voltei para bezerro de novo. Né? Então, eu acho que é, é... já me falaram várias vezes, né? eu, eu ficava contente em vida, em vida, né? receber homenagem. Mas já, já me deram o Papangu, de, no... de 2000 e... É, me deram a homenagem do Papabu. Né? Uhum. Toda a arte criada foi na minha, a minha história. Né? Então, é que legal. é um marco bacana. né uhum. Mas
2: como
0: eu que tenho bacana. já a minha história, a minha história da recebi uma comunhão de Estado, né? é a maior do meu Estado, né e tem a minha aqui do, de São Paulo também, a nossa aqui, da, do, 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 do Ipiranga. né uhum. então, São coisas... Divina. Bacana. Uhum. Zé. É minha é... minha mulher, o B, o B tá chegando.
1: Não, então, perfeito, porque bateu na hora aqui, cara. O Gabriel chegou, vai precisar levar o computador embora. Zé, mais uma vez, cara, muito obrigado. Quem quiser te procurar aí para fazer palestra, para, de repente, fazer uma consultoria para organizar é, algum, alguma corrida aí pelo Brasilzão todo, já que eu tenho audiência aqui, tem gente no Brasil inteiro ouvindo a gente, é, te procura como, como que é o melhor canal para falar com o José João.
0: Olha, o, o... primeiro, obrigado, Michel, parabéns pelo, pelo do, do, do trabalho, acho que é bacana isso divulgar o esporte nacional, você é um herói também, é, não é obrigado. fácil, é duro, precisa ter patrocínio, meu. muito patrocínio, não, não tem ninguém aí não patrocinando
1: não? Não.
0: Tem que pegar, não, eu tenho, cara.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho sim algum, alguns, alguns patrocinadores que me ajudam e tenho alguns precisa. ouvintes também que me ajudam, mas Boa. isso aqui é mais um empenho mesmo pessoal de poder... De alguma maneira está colaborando também né? com é, o fomento e, do esporte brasileiro.
0: E obrigado na, na, pela, 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 pelo convite, né? Estou honrado com isso. E amei a sua pessoa pelo teu papo, papo bom, papo de atleta. E é isso. Acho que obrigado. E o meu, o meu, meu site pessoal para entrar é, tem da empresa e tem o meu particular. Meu particular quer é, é, bater papo comigo. É o jjsatleta.com.br. Uhum. Porque né? Que é da tá. empresa, não dá é de empresa, a empresa é muito grande e eu nem cuido disso, que cuida de outras pessoas, para mim. Né?
1: Entendi. Então, a JJS Eventos, é, entendi. É, ela
0: cuida dos projetos e tem pessoa lá qualificada para cuidar disso. Né? Uhum. Então, esse é o meu particular, que é tá o bom. JJS, que é a iniciativa, né?
2: uhum.
0: é, atleta, tudo junto, né? Roboall.com.br isso é o mais tá um, bom. que isso aqui não está não tá no meu ossado da, 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 da empresa, né? Entendi. Que esse evento. Tá bom. Então é isso, eu fiquei feliz, estou contente, fiquei muito feliz desse bate-papo, amo fala, falar de corrida, é, podemos marcar um dia falar mais coisa.
1: Vamos, é, vamos, opa, contar é, mais história, eu que, contar, é eu quero que é, você comece a contar as histórias aí que você viveu, que eu imagino que, que quantas que não são, né?
0: Então é isso, Dano, então é isso
1: aí, legal obrigado. Zé obrigado, obrigado a você energia. obrigado, igualmente para vocês agradece aí ao Gabriel e boa sorte aí cara, na tua, na tua carreira,
0: obrigado Michel um abraço, fique com Deus
1: e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido esse bate-papo incrível, uma figura simples, um cara super divertido um cara super inteligente, um cara super é, simpático Cara, que prazer, que surpresa boa ter, ter conseguido bater esse papo aqui de quase duas horas, duas horas, né, com o José João da Silva. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje alguns links, eh, não para a rede social do Zé, que o Zé não tem, mas vou colocar aqui alguns links para alguns assuntos que a gente conversou aqui e só lembrando, que é, a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina, eu tive o privilégio de estar de tá recebendo aqui Carmen de Oliveira, Joaquim Cruz o Ronaldinho, o Ronaldo da Costa o Emerson Iserben ah, eu falei no meio do episódio de Adriana Nascimento mas a Adriana Nascimento teve aqui, mas ela é uma mountain biker é, que foi acho que 10 vezes campeã brasileira, mas a Adriana da Silva que eu estava me referindo que é a, a, a nossa maratonista a Andréia Carroça Hessel o Fernando Nabuco, a Abílio Diniz enfim, várias dessas. Cláudio, Cláudio Castilho, que é o treinador aí das, das duas meninas aqui que eu falei, uh, que também é, foi do Clube Pinheiros e um cara aí super legal, um cara super, com uma conversa super boa, e um cara aí que tem um papel importantíssimo no atletismo, no desenvolvimento do atletismo brasileiro. E todos esses episódios você ouve aqui, né? Eu tô, tô sendo repetitivo, mas é porque é, eu tenho que fazer um pouco aqui de, de, de marketing pessoal do Endorfina. Você ouve em qualquer agregador de podcast hoje espalhado pelo mundo ou aqui nesse mesmo agregador que você está ouvindo ou no meu site, endorfinabr.com e é lá mesmo que você pode assinar a newsletter semanal, lá mesmo que você pode é, né, clicar no link para acessar o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, se você quiser ou, né, quer assistir trechos dessa conversa, lá também e de outras conversas, desde aí do ano passado, e você também pode ir lá, no endorfinabr.com, você também acessa o meu, o meu Instagram, tem um linkzinho para o meu Instagram, que é endorfinabr, é um Instagram bem simples de você achar, é, e aí, se você quiser, eu já peço aqui para você seguir e assinar o Endorfina Podcast, tanto no Instagram quanto no seu agregador favorito de podcast. Isso me ajuda muito. E no meu site, endorfinabr.com, você encontra também um botãozinho ali para você apoiar financeiramente esse projeto. Né? O Zé fez essa pergunta agora aqui, que não tinha nenhum patrocinador aparecendo aqui no, no vídeo desse programa. E, e eu tenho, sim, patrocinadores que me ajudam muito. Mas a sua ajuda também, se você quiser colaborar com esse projeto fazendo uma contribuição mensal a partir já de 20 reais por mês, você vai estar ajudando e ajudando muito, e se você quiser contribuir com mais, claro, sua ajuda é super bem-vinda, ainda eu retribuo aí com alguns é, presentes, um, um, uns produtos exclusivos do Endorfina Podcast, e tudo isso você encontra lá no meu site, todas essas informações. E é isso então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, cara, eu adorei, adorei, é, que conversa interessante, já falei no começo aqui do episódio, um cara aí que é, que mantém uma conversa bacana, quero sim marcar com ele uma volta para ele contar só histórias, mas enquanto isso, a gente aguarda o próximo convidado que é espetacular e você não perde por esperar no próximo episódio do Endorfina, até lá um abraço aí, valeu esse episódio é um oferecimento da Shoe Station uma loja especializada em artigos esportivos para corrida triatlon, esportes, outdoor e trail a performance sempre esteve presente no DNA do Gustavo que é ex-atleta profissional da seleção brasileira de handball e o idealizador da Shoe Station a Shoe Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado bem diferente do que, que você está acostumado a encontrar por aí no mercado hoje. Depois de conversar com você, cliente, e entender as suas necessidades e expectativas, é realizada uma anamnese, então são feitas as sugestões dos melhores produtos que você está procurando, um serviço de alto nível aos triatletas e corredores amadores de todas as distâncias, que geram uma experiência única e inovadora, com excelência no atendimento e produtos de altíssima qualidade, vai lá, confere shoestation.com.br e você vai ver que eles só estão trabalhando com produtos da mais alta qualidade de atleta para atleta. Siga arroba underline shoe station e atenção, você que é apoiador do Endorfina Podcast, entre em contato com a shoe station através do atendimento arroba shoestation.com.br ou através do whatsapp comercial do business whatsapp da Shoe Station fale que você é um apoiador um feliz apoiador do Endorfina Podcast e ganhe 20% atenção pessoal 20% de desconto na sua compra encha lá o seu carrinho compra tênis para seu amigo para seu pai para o seu avô para sua mulher para seu filho é, ou para seu marido e aproveite essa promoção única por tempo limitado 20% de desconto se você é um apoiador do Endorfina Podcast arroba underline Shoe Station quais os seus sabores favoritos de gel? A Probiótica tem dois super lançamentos, o Carbap Gel, o gel mais vendido do Brasil, agora em dois novos sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate, e na versão Black, que possui taurina e cafeína, o sensacional sabor caramelo salgado. Cara, é uma delícia! Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade Probiótica. Experimente! Já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E atenção, usando o cupom Endorfina_BR você obtém descontos exclusivos. Vai lá agora, probiotica.com.br. Digite o código Endorfina_BR ao final da sua compra e ganhe o seu desconto. E siga @probiotica_oficial no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba bovem__energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.